2: Buenos días, buenos días. Inicia primer movimiento en esta mañana de lunes 10 de abril. Del 2023, ya son las siete con cinco minutos de la mañana. Estamos en vivo. Pues no hay plazo que no se cumpla. Estamos aquí después de una semana de descanso, acompañándoles en esta mañana del 10 de abril. Todo el equipo, el equipo aquí presente, pues sí, también ya espabilándose en esta mañana. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Antonio Antonio Quijano, jefe de noticias, también presente en cabina. Andrés Ramírez esta mañana, frente a la consola en los controles técnicos. Tamara Quiro quien atiende sus comentarios en redes sociales, recuerden, arroba movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Frente a mí se encuentra, delante del micrófono, Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, querida Berenice, buenos días, buenos días a todos. Una semana, una semana que pasaron muchas cosas que no pudimos dar cuenta de ellas, pero que son fundamentales. Eh, muchos cambios en la, en la cultura, en lo que se ve, avecina para la... Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el INE, nuevas autoridades, con una con una, una disposición al diálogo, una disposición a sumarse a los esfuerzos de la República para eh, tener una política de austeridad, una, una crítica interesante. Lorenzo Córdoba sumándose al equipo de Latinos, este equipo de Roberto Madrazo que pretende ser un periodismo sumamente sumamente parcial, sumamente dedicado a la visión electoral, pero bueno, ya lo veremos a lo largo de las próximas de las próximas semanas, haremos el análisis de todo lo que quedó pendiente en esta semana llamada Mayor. Donde Iztapalapa rompió récord también de, de presencia, de fieles un, Una presencia muy interesante, una participación postpandémica Muy, muy nutrida, muy popular, muy muy social Muy rica la, la experiencia de Iztapalapa Vamos a tener hoy a, en la curaduría musical a Bruno Bartra etnomusicólogo, musicólogo, sociólogo, periodista Curador de este espacio de los lunes musical Que marca toda la ejida de, la, de estas tres horas de primer movimiento
2: Vamos a conversar también sobre teatro la propuesta de En el Hoyo, una obra de teatro que tiene lugar en el Teatro La Capilla hasta el 28 de abril estarán presentándose los viernes a las 20 horas y estaremos conversando aquí en esta mañana con Emilio Sabini, dramaturgo y actor en esta obra. Él, él es el dramaturgo precisamente de En el
3: Hoyo. Vamos a hablar en este contexto también eh, en la música del mundo desde México, el canto gregoriano y la liturgia, una, una reflexión eh, de Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a su Sonoros, investigador de música de concierto
2: y este año se cumplen 50 medio siglo del de surgimiento de la DEa de la administración para el control de drogas en los Estados Unidos que se originó en 1973 eh, con su sede en Arlington, que ha cambiado, pero ahora sede en Arlington, en Virginia, frente al Pentágono. Bueno, vamos a tener una lectura, un, banda, un balance, la DEA, 50 años, y su relación en la agenda bilateral, bilateral perdón, con México. Vamos a conversar con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Miembro del colectivo CACEDE y especialista en temas de gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
3: Vamos a tener a Finlandia hoy como en el marco de la discusión por su ingreso a la OTAN. Vamos a hablar con Luis Acuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
2: Así es, es, dentro de las noticias que ocurrieron que acontecieron la semana pasada, pues sí, Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la Alianza Atlántica de la OTAN. Tendremos esa posibilidad de acercarnos, de hacer un balance y tendremos también la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Kemal.
3: Y Vamos a tener hoy un, un, un trabajo muy interesante, el catálogo cinematográfico eh, de la Ciudad de México. Es un, es un trabajo... Eh, que se ha hecho en, con un gran equipo, conocedor de cine. Está, vamos a hablar con Cristian Calónico Lucio, él es director de Procine CDMX, eh, un conocedor, un profesor, alguien que ha estado desde hace más de 30 años al frente de una experiencia de colocar al cine como un elemento fundamental, y con Gabriela Pulido, ella es directora general de la Oficina para la Memoria Histórica de México
2: tendremos al cierre la participación de la doctora Clementine quigua bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de esta casa de estudios, hablaremos de el árbol del tule, es la propuesta que nos hace Clementine quigua para iniciar esta semana, para cerrar también la primera transmisión de esta semana luego de las vacaciones de Semana Santa cuéntenos en redes sociales cómo amanecen bueno pues ya las actividades dentro de la UNAM por supuesto pues ya eh, todo, todo el mundo reincorporándose a las actividades en todos los niveles que imparte esta casa de estudios. Interesante también ver la portada de la Gaceta de la UNAM, Gaceta.unam.mx, eh, fortalece la Universidad de Integridad y Honestidad Académicas y la Gaceta dice No más plagios. Cubre la UNAM Vacío Legislativo para impedir conductas deshonestas. Bueno, pues así estamos iniciando la semana, 7 con 10 minutos de la mañana. Vamos con Bruno Bartra.
1: Primer movimiento.
2: Nos encontramos ya con Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ y bueno, también colaborador aquí en Primer Movimiento. Nos pone la música los días lunes y en esta ocasión te saludamos en vivo después de, de, una, pues, de una semana de descanso. Querido Bruno Bartra, te saludamos con mucho afecto. ¿Cómo estás? No estamos escuchando a Bruno Bartra, no lo estamos escuchando pero en un segundo está con nosotros porque lo teníamos y se nos fue bueno, las, las líneas también están empezando a tomar eh, las líneas telefónicas, están eh, tomando apenas el ritmo necesario para realizar esta emisión pero en cualquier momento estará Bruno Bartra con nosotros, es autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano Jarocho Estadounidense y las Nuevas Nociones de Patria y ya está, ya está con nosotros Bruno Bartra ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz lunes para ti.
4: Hola, ¿qué tal Berenice? Muy buenos días y igualmente feliz lunes y también un, un saludo a todo el auditorio, eh, también Miguel Ángel, ¿cómo están por allá? Aquí todo bien. Gracias, Bruno,
1: adelante. Pues bueno, traigo una, una selección a propósito de, de una
4: pieza que lanzó la semana antepasada, eh, la cantante que se llama La Bruja de Texcoco, eh, hizo una versión de, de Mujeres Divinas, esta eh, pues es ranchera clásica que hiciera famosa eh, Vicente Fernández pero eh, con la bruja de Texcoco desde su perspectiva trans pues adquiere una dimensión muy distinta eso en el lado del discurso y en el lado musical es una eh, muy buena eh, como versión folktrónica por llamarlo así es decir, tiene elementos del mariachi de la ranchera original con cuestiones electrónicas, efectos en la voz bastante bien logrados entonces ahí eh, me pareció que era bueno retomar eh, varios covers que transforman las originales de, de formas muy muy creativas entonces nos vamos a ir muy al pasado después de esa, al 68 con con la versión que hiciera Jimi Hendrix de All Along the Watchtower de Bob Dylan eh, metiéndole todo su estilo en la guitarra eléctrica y transformándola y, y haciéndola eh, posiblemente la mejor versión de esa pieza de Dylan. Luego volveremos un poco más a, a, a nuestros tiempos eh, con un cover que hizo el colombiano Yuri Buenaventura a Mala Vida de Mano Negra, en este caso haciendo de una pieza de rock fusión, eh, eh, convirtiéndola en una salsa colombiana eh, muy bailable y siguiendo en, un poco en esa línea que toma eh, piezas roqueras industriales, y las regresa al folclore en lugar de hacerlo a la inversa. Eh, también elegí eh, otro clásico, la de Hurt, que es original de Nine Inch Nails, eh, pero de la cual Johnny Cash hizo una versión eh, impresionante en torno al año 2000. Y ya para cerrar la selección, eh, eh, pues la pieza de, de David Bowie, The Man Who Sold the World, también hay una versión, bueno, además de la famosísima de Nirvana, hay otra mucho más reciente, de hace un año, eh, que hizo una banda de Los Ángeles que hace Bossa Nova eh, con un toque un poco más moderno, la banda se llama Nova, e hicieron esta, esta pieza de, de Bowie en, en versión Bossa Nova, ¿no? Entonces, bueno, es una selección bastante ecléctica, centrada en, en covers que transforman creativamente las piezas originales y espero, espero que la
2: disfruten. Pues con ella nos vamos a quedar, Bruno, eh, Bruno Bartra, pues sí, qué buena selección, lo dices bien, es diversa, es ecléctica y eh, bueno, pues uh, hablar de, de covers de buenos y malos, sí. covers a, a clásicos de la música, pues nos quedaríamos aquí un buen rato, te agradecemos eh, que nos pongas esta pues esta guía, esta guía musical de algunos covers que eh, pues espero llamen la atención también y, y el gusto de la gente que nos está escuchando, muchas gracias Bruno.
4: Gracias a ustedes, un abrazo y buena semana.
2: Buena semana para ti y hasta pronto. Nos quedamos entonces con A Cargo de la Bruja de Texcoco, Mujeres Divinas.
5: Hablando de mujeres y traiciones... Se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ella. De pronto que se acerca un caballero.
3: De forma inesperada un hombre tiene que lidiar con su ser más oscuro, él no decide porque mientras va caminando cae en un hoyo, es entonces que en medio de la soledad y la oscuridad que tiene el foso donde cayó debe enfrentarse a sí mismo.
2: De pronto lo abruma el abandono, la ira, el miedo, la desesperanza, la incomunicación, la derrota y encima de todo el foso se va llenando de materia desagradable.
3: Este hombre también debe lidiar con el actor que se resiste a sobrellevar lo que el personaje está viviendo como la falsedad e hipocresía de la sociedad. En el
2: hoyo, el hoyo es una, una apuesta, una apuesta en escena que invita al público a reflexionar y que cuenta con la dramaturgia y actuación de Emilio Sabini, así como la dirección de Joana Larecki.
3: El objetivo de esta obra es cuestionar el, al espectador en cuanto a si él cree que esta situación lo hará tan vulnerable que se rendirá o soportará, debido a que este hoyo va a mostrar tanto al personaje como al actor.
2: Las funciones se llevarán a cabo y se llevan a cabo ya en el Teatro de la Capilla hasta el 28 de abril, los viernes a las 20 horas, así que no se la pueden perder.
3: Pues vamos a conversar con Emilio Sabini, él es el dramaturgo y es el actor. Buenos días, Emilio, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Gracias, ¿Alungo? muy bien. Saludos, bueno. saludos, Emilio. Eh, bienvenido a Primer Movimiento. Pues, eh, qué, qué gusto encontrarnos contigo. Cuéntanos, por favor, cómo surge, cómo surge, eh, cuál es el momento creativo en el que estabas, cómo surge esta propuesta en el hoyo. Háblanos un poquito de la, pues, del proceso de dramaturgia eh, y de qué va esta, esta obra.
6: Muy bien, muchas gracias. Este, que, que muchísimas gracias por este espacio. Eh, pues mira, eh, la escribí hace poco más de cinco años eh, en un momento en el que yo estaba pues así como dice la obra en el hoyo este la frustración decepción desilusión este desempleo todo lo todo lo todo lo malo este y es que las cosas se juntan no este, las cosas no llegan solas siempre siempre si pasa algo malo pasará otra cosa mala igual junto junto con pegado
7: sí.
6: este o cuando menos así se siente, ¿no? Cuando uno está en esa en esa situación y pues mi, mi proceso de escritura siempre es primero eh, pues muy eh, eh, dejo que, dejo que fluya, dejo que fluya y me voy y me voy dando cuenta de qué es lo que estoy escribiendo este, poco a poco me iba dando cuenta de, de la necesidad de de, de, de quejarme no de, 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 de quejarme amargamente sobre sobre la situación este, esta sensación de tener de, de estar soledad, en soledad este, sin compañía este, había una necesidad de hablar con con alguien y pues eso es eso es lo que es esto eh, el, el mismo texto lo dice en algún momento, es un vómito ininterrumpido del escrutinio y la decadencia social. este Cómo eh, quería explorar eh, cómo uno se hace menos a sí mismo cuando está en una situación este, como esta, cuando está en el hoyo. este Y uno trata de buscar pues culpables, sí. trata de encontrar eh, responsabilidades y, y, y no te das cuenta que muchas veces... No, son, no, no es tu culpa, ¿no? simplemente las cosas pasan, este, lo que sí es tu responsabilidad es cómo respondes a ello. ¿no? Entonces este, yo yo lo escribí eh, con, con esta necesidad de decir cosas muy fuertes, cosas muy muy, muy tristes, ¿no? este, de, de mucha desesperación, este, y entonces lo escribí en, 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 en verso, escrito en verso libre, este, es muy muy poético, y eso lo vuelve un poco absurdo al final, ¿no? Porque, ¿cómo va a ser que una persona que esté caída, una persona común y corriente, vaya caminando en la calle y se cae en un hoyo? ¿Cómo, cómo lo que va a decir, en vez de ser, pues nada más, auxilio, auxilio, auxilio? No, pues esto es una reflexión, esto es una, una deatriba este, constante, este, que no se detiene, porque tiene que tiene que llenar el espacio de alguna manera, ¿no? aunque el espacio se va llenando de, de aguas negras verdad pero sí. pero pero lo que quería lo que quería hacer con este con este primer, primero de hecho primero iba a hacer un poema largo este, y luego me di cuenta de que era un, un monólogo poético ¿no? Sí. y de hecho la última etapa de la escritura pues ya cuando estábamos montando durante la pandemia estábamos montando el este la obra y ahí me di cuenta que necesitaba una una reescritura y le este, porque si, si lo montábamos como lo como lo escribió originalmente iba a ser verdaderamente atroz para el público muy 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 triste este y quise y quise darle un final pues no feliz pero pero sí que, que tuviera un dejo de esperanza no uh -huh. y, y así fue el, el proceso de escritura fue largo fue largo mané. sí
3: uh -huh. Y es que la tradición, la tradición de caer en el hoyo es una tradición larga, ¿no? Fundamentalmente viene de la periferia al centro, ¿no? Pienso en Viaje al final de la noche de Luis Ferdinand de Selim, pienso en El pan desnudo de Mohamed Chukri, pienso en muchas obras que van desde, desde las obras de Camus y de Sartre hasta las, las cosas más actuales, ¿no? que, que tienen que ver con esta con esta dramaturgia española que se ha caracterizado también por, este, por poner a muchos personajes en el hoyo, en una claro. aparente democracia donde los sujetos son empujados al hoyo, algunos están en el hoyo por una cuestión de purificación, otros porque han adquirido unas deudas que no pueden saldar y este y el hoyo tiene muchas 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 facetas. ¿Cómo, cómo entramos en esta este qué significa para un público como el mexicano este, enfrentarse a esta idea de caer en el hoyo, caer en el hoyo que es este formar parte de la corrupción, hacer un acto vergonzoso, qué qué qué, qué cuántos hoyos tenemos? ¿Cuántos hoyos visualizaste como dramaturgo a la hora de pues, escribir esto?
6: Claro, yo, yo creo que lo, lo que dices es, es muy cierto. Hay una hay una tradición este en en, en, este, en esta conceptualización de, de, de la vida como un camino y en, el, y en el camino pues hay obstáculos, ¿no? Este y, y entre los obstáculos los peores obstáculos pues claro que es, es es un hoyo, ¿no? Una zanja, un foso. Este y creo que creo que justamente es este hoyo en particular es un es un hoyo que a todos
7: nos nos
6: nos sucede y es lo que te decía que es no es necesariamente su culpa ¿no? muchas veces cuando estamos cuando estamos en el hoyo, en el hoyo metafórico en la depresión en la, en la desilusión este pues justamente no es eh, como te decía no es no es que sea necesariamente nuestra culpa no es entonces, no es esta idea de eh, tú eres el arquitecto de tu propio destino, no. Este, sino al contrario, no ir en contra de esta idea de que de que uno uno es eh, responsable absoluto y totalmente de las cosas que le pasan en, en la vida, sino que hay cosas que simplemente te, te pasan y que, y que son son malas te llevan a un estado en el que del, del que sientes que no puedes salir, no. ese es, es esa es la cuestión. Es que sobre todo es que sientes que no que no puedes salir, que no tienes nadie a tu alrededor, que, 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 no, hay, que no hay posibilidad de, 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 de salir por, por por propia cuenta ¿no? Si, sino que necesitas ayuda y lo que pide este personaje, este, este personaje es justamente eso, ¿no? que, que alguien por favor le ayude, ¿no? de salir de acá. Y ahí es donde se convierte eh, la la obra, se convierte también un poco en un texto metateatral porque no es nada más el personaje sino el, el actor que está representando al personaje el que también este sale a, re, a relucir en un momento en el que de, de alguna manera para el, para el, para el actor la obra misma es el hoyo no es una obra en la que decidió estar pero que ya no le está pues ya no le está agradando no no, no le agrada la idea de cada noche tener que caerse en este hoyo y no poder salir y quejarse amargamente de la vida, este, y entonces el el actor le pide al público encarecidamente que se apiade de él, ¿no? Y eh, que obviamente pues es una cosa absurda porque el público no puede hacer nada, no puede salvar a, al, al, al personaje, porque el personaje ya está condenado a estar en el hoyo, ¿no? Ese, ese lo condené yo, ¿no? El dramaturgo. Uh -huh. este, y entonces que, creo creo que es, 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 es el hoyo es el hoyo de los problemas que, que no te que, que que tú lo provocaste pero que lo pero que tu respuesta no está siendo la la lógica no en vez de en vez de luchar por por salir de ese hoyo este este tipo se está se está dejando a la buena de dios digamos no a, a dejar que, que que las cosas fluyan como como tengan que fluir este hay un poco de de aceptación de, de, de esto ¿no? de que él de que él no puede no puede salir de este ellos solo no pero pues no hay nadie que le ayude tampoco ¿no? entonces creo que creo que es el hoyo sobre todo de la decepción en el que en el que cae este este personaje uh
2: -huh. Emilio, qué, qué, qué interesante, y al escucharte, pues uno va pensando en, en los propios agujeros en los que en los que ha caído, o en los que Ando. nos encontramos, o en los que a veces nos encontramos colectivamente, no sé es... si al momento de esta escritura, porque también te quiero preguntar sobre la, la escritura, estaría bueno pensarla como, como catarsis, ¿no?, también claro. como, como un catalizador de emociones tan tan profundas y, y, y en este caso dolorosas, que no siempre es desde el dolor o, o desde esta angustia, desde este sin salida de, del hoyo en el que se encuentra este personaje, pero pero bueno, eso por un lado, la escritura y por otro saber, pues, quién es el responsable no de esos hoyos en los que nos encontramos. Hace un momento que Miguel Ángel de, hablaba, ponía como ejemplo, las deudas que no se pueden saldar, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Yo creo que sí hay culpables por ahí. Yo creo que sí hay culpables, ¿no? Y y no es una cuestión individual, no es que te pasó a ti por error necesariamente, sino que hay todo un contexto propicio para encontrarnos en, en distintos orios constantemente, Emilio. Pero a ver, claro. cuéntanos un poquillo de esto y de la escritura como catarsis. También, eh, digamos, pensando en, eh, en cómo han sido tus procesos anteriores frente a este, haciendo una comparación también de lo que te ha dado a ti la, la dramaturgia, la escritura a nivel humano.
7: Claro,
6: mira, este es verdaderamente es, es una es, es una catarsis, ¿no? Porque es este, eh, pues además es terapéutico, ¿no? Una de las de las de las principales este, nociones del psicoanálisis es la de hablar sobre tus problemas, ¿no? Este y al ir, eh, al ir hablando de ellos, pues vas, vas conquistando ciertas ciertas zonas de, de de tu psique, digamos, ¿no? Este entendiendo de dónde vienen y con esa y con ese hablar y hablar y hablar y hablar y hablar pues sanas de alguna manera no entonces este por un lado está está esa esa como como dices como dices bien esa catarsis este en la escritura pues es un como te decía un vómito interrumpido pero para el, para la, en la actuación pues se vuelve también un, un, un alivio porque puedes decir estas cosas este tienes que pasar por una cantidad de emociones este, pues muy muy este, muy 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 diferentes ¿no? este porque no no todo es finalmente no todo es oscuro cuando estás en el hoyo tampoco ¿no? hay 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 este pues también hay hay un poco de sentido del humor este ahora es un sentido del, del humor involuntario en este caso ¿no? este el, el, el personaje eh, eh, el eh, pues es de esta esta lucha que tienen el personaje y el actor que es el como la lucha que tenemos este, con nuestra propia conciencia no este nos, nos deja ver de pronto unos destellos de, de, de luz ahí pero como dices la la, la 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 responsabilidad de nuestros problemas muchas veces no no recaen en, solamente en el individuo no este hay pues, lo consabido no hay criminales que pues que son criminales por la situación social en la que se encuentran y este y la y la vida los lleva a eso no es que alguien decida yo quiero yo quiero ser un criminal no este sino que pues poco a poco a poco por por decisiones que, que vas tomando pero que decisiones que tenías que tomar en el momento este porque son unas cosa cosas mejor que la otra en tus en la condición en la que estés entonces pues es muy eh, es justo por eso se vuelve muy difícil en, 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 en cómo repartir culpas y responsabilidades, ¿no? Porque porque de alguna manera de, de las de las cosas malas que nos pasan hay veces que, que todos un poquito tenemos este la, 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 la culpa, ¿no? Sí. Este y por lo mismo también pues la solución no está nada más en una persona, ¿no? Sino en, sino en muchos, en una reflexión colectiva justamente.
3: Sí y, y teatralmente. Cómo, ¿Cómo está resuelto? ¿Qué implica, digamos, en los últimos años? Hemos visto varias, varios enfrentamientos. Por ejemplo, pienso en el trabajo que tú debes de conocer bien me imagino el trabajo de david salmón que ha hecho este de, de esta dimensión actoral una verdadera atención digamos a, a atletas de la emoción y atletas también de enfrentarse a un espacio a un espacio vacío que es el que es el, sí. el que es el del monólogo de alguna manera por algo poblado que esté un escenario hay algo que implica que el actor mire hacia adentro y que además de que se mire como actor se mire como 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 tema de la propia del propio objeto de la de la de la discusión como Cómo fue, ¿Cómo fue este trabajo con la dirección?
6: Pues mira, este, justamente creo que Johanna Larecky el, eh, y yo el trabajo que fuimos haciendo fue de fue de limpieza, ¿no? Porque al principio teníamos como una idea de, sí, casi de llenar el espacio de, de utilizar el espacio muchísimo y así como se va llenando de, de, de aguas negras el hoyo pues que se fuera llenando de, de cosas, de objetos de, este, pues de eso de, de cargas del pasado de este de, de digamos eh, obje, objetos simbólicos que que, que que hubieran representado la soledad la ira el miedo la, la decepción este el escrutinio social no es, esta cosa de, de cuando estás cuando estás solo cuando te dicen échale ganitas no y que lo único que hace es hundirte más en el hoyo no este entonces iba a ser, iba a ser, iba a ser tenemos esa idea pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el, el texto necesitaba este es, necesitaba de menos de, de menos cosas y de porque las palabras son muchas ¿no? es esa es, 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 es la cuestión entonces el, el, el espacio vacío del que hablas es cierto y está resuelto más bien con pura iluminación para centrar toda la atención en, en la actuación eh, todo lo resolvimos simplemente con ir ir eh, modificando el nivel de la luz para para representar el de co cómo va subiendo el nivel de las aguas negras ¿no? en el hoyo cómo lo van cubriendo
7: sí.
6: este entonces sí el, el escenario el escenario está vacío pero pues, lo llenan las palabras no también también me apuesta a este a este texto fue eso un poco pues eh, decirle a la gente, vamos a regresar a la palabra, ¿no? Vamos a... El, el, el teatro es palabra, sobre todo. Y este y si hay algo que nos eh, caracteriza como humanos es que hablamos, ¿no? Y hablamos mucho, no nos callamos, ¿no? estamos todo el tiempo hablando, todo el tiempo tenemos necesidad de hablar. Y eso es lo que está haciendo este personaje igual, ¿no? si Lo único que puede hacer, de lo único que se puede decir, es de las palabras, ¿no? Del mundo que, que, que las palabras crean.
2: Sí, Emilio, eh, la, la palabra y, y, bueno, la decisión de realizar este monólogo en verso también es bien interesante, ¿no?, porque sí podríamos pensar, yo creo, a ver que nos diga la audiencia qué es lo que opina, pero yo creo que sí que cuando se tiene un diálogo interno de este peso... Eh, es propicio desarrollarlo en verso. <ríe> no sé pues, si, si, sí. si tenga algún sentido, pero a ver, tú cuéntanos sobre esta decisión, ¿no? Porque como bien decías hace un momento, pues uno cae en un, en un hoyo y pues lo primero que haces es gritar y pedir auxilio, ¿no? O decir fuego, claro. porque si dices ayuda, tal vez nadie se acerque. <ríe> Dicen por ahí que lo que tienes que hacer es decir fuego y ahí ya algunos se van a acercar, pero pero gritas finalmente, ¿no? Pides auxilio. Pero acá es, es, un, es un monólogo en verso. ¿Por qué esta decisión?
6: pues pues eso para 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 darle también este digo originalmente fue porque eh, porque era una necesidad eh, eso catártica para mí como como escritor como 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 creador este tener algo en donde pudiera por fin eh, decir ahora sí como como dice el mismo texto las eh, calamidades que ahora me atan me acometen y retractan este y, y yo y yo ten, tenía esa, esa intención pero poco a poco en el montaje se fue convirtiendo fuimos descubriendo este absurdo que hay detrás de que el el, el tipo en vez de en vez de decir las cosas claras caiga en una reflexión poética no uh -huh. este uh -huh. y es 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 un poco como como dicen es que también cuando estamos en el hoyo tomamos malas decisiones estamos cuando eh, dicen dicen los judíos no que cuando cuando estés enojado o con hambre no tomes ninguna decisión no entonces este tipo en el hoyo, pues no nada más está en el hoyo y con hambre y está, está, está en, en la desesperación, está enojado, no puede tomar una buena decisión y, y tomar la decisión de decir lo que lo que le moleste y lo que le atañe en ese momento, decirlo poéticamente, pues eso caes en un absurdo, ¿no? Porque cómo cómo pides ayuda. Este, en versos, ¿no? Como si fueras pitamor, casi, ¿no? Sí, sí. Este, pues eso lo vuelve absurdo, ¿no? Lo vuelve tonto, ¿no? Este, y cómo, cómo pues, pues, pues sí, reflexionar, reflexionar ante eso, ¿no? Que hay veces que, que cuando estamos este, en problemas no sabemos pedir ayuda también, ¿no? Sí,
3: claro. Pues cuéntanos, finalmente, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo más tendremos oportunidad de, de ver este montaje? como ¿Cuál es el qué, cuál es el destino? Hay muchas obras que, que curiosamente, eh, me he dado cuenta que muchos, mucha gente está preparándose para la llegada de algunas propuestas en streaming eh, teatral. Eh, sí. Si la obra tiene posibilidades de verse en otros formatos, ¿cuánto tiempo va a estar allá en la capilla? De, en la
6: capilla tenemos tres funciones más, por favor, no se las pierdan. Queridos los escuchas por favor, no se la pierdan. Madrid 13, tres funciones más. Es, ah, y les queríamos decir este que tenemos este tres dos por uno para ustedes, para para quien, quien quiera llamar y, y, y llevarse esos tres, tres por uno.
2: Eso este, se van a ir por redes sociales. Antes de que marquen el número a cabina, se van a ir por redes sociales, pero espérenos un momentito y les vamos a dar okay. las instrucciones. Sí, eh, muchas, bien. Muchísimas gracias de verdad eh, Bueno por por, eh, por, por, esta obra por esta propuesta que también es eh, eh, pues es apta para adolescentes y adultos así es que, bueno, dense una vuelta dense una vuelta por la capilla y eh, bueno, en la capilla en Madrid número 3 en Coyoacán en Ciudad de México hasta el 28 de abril de Exacto. este año los viernes 20 horas eh, no se lo pierdan, de verdad vale, vale la pena este monólogo y bueno, pues a ver en qué hoyos nos encontramos y, y, y coincidimos también. Muchas gracias, Exacto. Emilio.
6: No, hombre, muchísimas gracias a Daniel, y me este, agradezco. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Pues vamos a, hacer una, vamos a hacer una pausa, vamos a ir con música en la curaduría de Bruno Bartra, vamos a escuchar de Jimi Hendrix All Along the Watch Over.
8: There must be some kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman, man there, drink my wine Come and dig my earth None will let me But, a joke. What's up? but you and I, we've been through that, day. and this is not our fate. So let us start talk falsely now. But I was getting.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La música del mundo desde México.
2: Y damos la bienvenida a Teo Hernández en esta mañana de lunes. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y nos acompaña en esta sección, en esta ocasión para hablar de el canto gregoriano y la liturgia. Es el tema que ha decidido compartir con nosotros. Teo Hernández, muchas gracias, muy buenos días de vuelta después de esta semana de vacaciones. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Berenice Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento. Pues muy contento de estar con ustedes después de estas de estas vacaciones merecidísimas que, que se tenían. Hablar de del de canto gregoriano, hablar de la liturgia, hablar de la función de la música en la iglesia es un tema importantísimo que nos hace recapacitar sobre los fundamentos mismos de lo que nosotros consideramos como música, ¿no? ¿Qué es la música y qué es la música? Que deberíamos de preguntarnos más bien, ¿qué es la música occidental, no? Bueno, pues eh, no podemos negar que eh, la música occidental tiene su, su, su base en justamente los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos son un tipo especial de canto llano que se dio en la Edad Media. El canto llano es aquel canto que está a una sola voz, sin ningún tipo de acompañamiento, eh, por ejemplo, no hay instrumentos que lo acompañen, no hay un órgano, no hay, eh, por ejemplo, instrumentos de cuerda punteada, y tampoco, y eso es importante, tampoco hay otras voces. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos con esto? A que hay una sola melodía que no se contrapone con otra melodía en ese mismo instante o con fragmentos de melodía. Siempre la misma melodía con las mismas notas. Esto es muy importante, a esto se le llama cantiano y se difundió por toda la edad por toda la Edad Media en Europa. De hecho, los primeros cantos que se que, que se sabe eh, que existieron en la iglesia solamente están documentados eh, por fuentes alternas. O sea, no hay una fuente escrita que nos diga cómo fue ese canto eh, que podamos reproducir desde el punto de vista musical. O sea, no había una notación musical para nosotros poder rehacer ese canto, ¿no? Lo que, lo que se hace es revisar cuál es la evolución de la liturgia en la, en la historia, entender un poco cuál es el canto de los primeros cristianos que deriva evidentísimamente del, del judaísmo, y qué eh, tipo de poesía existía. Entonces lo primero que, se, que nos encontramos es que todos los, los, los cantos llanos medievales dentro de los cuales el gregoriano quizá es el, el más nuevo, hay un canto ambrosiano, hay un canto beneventano, hay un canto galicano, todos anteriores al llamado canto gregoriano, eh, no tienen una, una notación y debemos de hacer derivar su poesía más que nada de eh, los cantos los cantos judaicos. ¿no? Esto se puede ver un poquito eh, eh, cuáles son los cantos que quedan en, en la Biblia, básicamente en, en Antiguo Testamento ¿no? el canto gregoriano ya, ya como, como es hoy es el canto oficial de la Iglesia Católica es un canto cuyas fuentes y cuyo origen siguen en, en investigación, se sabe que no es propiamente de, de origen romano al parecer hay un canto anterior al canto gregoriano en Roma que es canto que se le llama R canto viejo romano. Este canto viejo romano sale de Roma por diferentes circunstancias y es afectado básicamente en la Galia y cuando regresa, regresa transformado y regresa ya en canto en canto gregoriano. Entonces estas son digamos las investigaciones que que se tienen sobre el origen del canto gregoriano. Y lo que vamos a escuchar ahora son dos dos obras que pues tienen que ver obviamente con con la parte crucial del año del año cristiano que es justamente la Semana Santa eh, uno es el tanto eh, mergo que es un fragmento de un canto que se hacía en Jueves Santo que se llama Pan este este canto habla sobre la formación de Cristo en eh, en pan y en vino eh, en la ceremonia litúrgica y también habla obviamente de eh, el, la vida, la muerte de Cristo y la vida, o sea este es el el centro de la liturgia, de la liturgia cristiana que nosotros podemos ver en pues en en toda, en todas las, las misas ¿no? Y el otro canto que vamos a escuchar, que son cantos muy cortos, es el víctima Pascal y Laudes, que es este a la víctima Pascual ofrezcan alabanzas los cristianos, el Cordero redimió a las ovejas, Cristo inocente reconcilió a los pecadores con el Padre, y la otra parte que es muy hermosa, dice la muerte y las enfrentaron en lucha singular, el dueño de la vida que había muerto, reina vivo. Este es el también el quizá el corazón del pensamiento cristiano que es vencer a la muerte a través de la resurrección de Cristo, ¿no? Eh, quiero hacer insistencia en esto porque nosotros normalmente sacamos de contexto al canto Gregoriano y lo y lo tenemos como una música pues monótona, bonita, que causa paz y era para, la, para los oídos medievales y para el pensamiento medieval No tenía absolutamente nada que ver con esto Era, una, era un momento absolutamente solemne En el cual se participaba en un acto eh, Podemos decir de características dramáticas Que es una liturgia, una, una misa Con un principio, un desarrollo y un final Que los hacía participar de ciertos ritos que eran propios de la comunidad. De hecho, solamente los, los bautizados podrían participar de algunas partes de esto. O sea, es un rito eh, que solamente los iniciados. O sea, había un rito iniciático para poder después participar en estos otros ritos. Y esto, nada más ya para terminar, es muy importante porque nos hace pensar que la música cumple una función dentro de todo esto y nos hace cuestionar lo que nosotros pensamos que es la música, ¿no? Entonces, pues, yo los dejaría con esta, con esta pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para ellos la música era lo mismo que lo que nosotros pensamos? La respuesta es definitivamente no. ¿Pero en qué sentido? Bueno, pues, hay que ahondar un poco más en las fuentes.
3: Uh -huh. es que es muy interesante teo te, a mí me parece como hubo un momento hace por lo menos casi 20 años en la que se hizo una como una especie de reedición de la de los cantos gregorianos yo no lo veo hasta uno lo escucha hasta en plazas comerciales no y, y este este eh, muchos strippers han tomado el, el este los los cantos de los monjes de para sus números de para sus números de show es es algo que la gente en esta ilegibilidad que tiene el latín para, para muchas para muchas personas, la mayoría, para para mí el latín sigue siendo oscuro, eh, tiene esa, 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 esa cuestión que esa ilegibilidad lo puede colocar en cualquier lectura, eh, la, la lectura de la serenidad, de la paz o la, o la del erotismo, que uno lo ve como, ¿qué, ¿qué ha hecho que ese canto tenga tantas lecturas en el mundo contemporáneo? Eh?
9: Es, es muy impresionante esto, y de hecho es una pregunta que nos tenemos que rehacer, y todos aquellos que nos, que nos dedicamos de alguna forma a la música, es algo que tenemos que revivir constantemente. En la fonoteca tenemos mucho esto estos est estas pláticas eh, sobre qué es la música, cuál es su mensaje, si existe un lenguaje universal, que, que tal parecería que estas lecturas que tú estás mencionando ahorita eh, lo harían algo precisamente lo contrario, no algo no universal, en el sentido en que los significados que se están extrayendo de un mismo fenómeno sonoro son absolutamente disímbolos.
2: Sí, eh, te, te propongo, te proponemos que, que vayamos a escuchar y regresemos para un comentario eh, de cierre. Eh, bien, me quedo pensando, por ejemplo, en que este... Eh, pues este ambiente de son, solemnidad eh, con estos cantos litúrgicos también se acompañaban y enfatizaban y, y, y recargaban, digamos, en una atmósfera, ¿no? En una atmósfera propicia con unos vitrales, con los vitrales que daban cierto tono de luz, ¿no? Eh, Por muy,
9: supuesto, con un espacio.
2: Con un espacio, exactamente. De, se dialogaba también con el espacio de alguna u otra manera a partir de este sonido. Vamos a escuchar y volvemos nada más para un segundito de cierre contigo, Teo Hernández. Muchas gracias.
10: I can't
2: Canto gregoriano y la liturgia es el tema que nos ha compartido esta mañana Teo Hernández. Eh, Teo, por favor, recuérdanos qué es lo que acabamos de escuchar y pues un comentario de cierre para para esta pues esta entrega bien interesante que podríamos eh, quedarnos un, un tiempo aquí un, un, un rato amplio conversando al respecto. Teo. Sí,
9: es un tema que da para muchísimo. Bueno, acabamos de escuchar dos cantos dos cantos gregorianos famosísimo Pantumergo, que es una parte del del himno Pangelingua, y el víctime Pascal y Laudes, que es una alabanza justamente para, para este tiempo pascual. Son dos dos cantos del repertorio gregoriano, cantado por los monjes benedictinos de la abadía de San Mauricio y San Mauro en Clerbó.
11: y bueno, como
9: cierre final, quisiera eh, pues un poco reabordar estos dos puntos que ustedes mencionaron. Uno, hay que considerar, como decía Benenice, que esto no era un canto solo como como, como ahora prende uno el radio, o como, o como dice Miguel Ángel, eh, que se pone en un lugar, y puede ser lo mismo para un stripper que para una, una función de otra cosa, ¿no? Era un contexto sumamente definido, acotado, que era dentro de un espacio también definido, pero como función de una ritualidad perfectamente establecida. Eso es muy importante. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, eh, el eh, víctima Pascal y Laudes en o escucharlo en Navidad porque nos parece muy religioso, ¿no? O sea, por supuesto que eso no, no funcionaba. Tenía un lugar, un espacio, y formaba parte de un, repito, de un esquema preestablecido que hacía
7: eh,
9: pertenecer a las personas que lo estaban oyendo a una comunidad a través de ciertos rit ritos y ri ciertos ritos, por supuesto que tenían a veces eh, un carácter mistérico, ¿no? O sea, en el sentido en que solamente se podía tener acceso a estos ritos cuando uno era un iniciado, o sea, uno se iniciaba a través de del bautismo o a través de, bueno, los, los ritos que se que se conocen, ¿no? De la, de la fe católica. Eh, eh, recalcando y retomando esto La música cumplía una función Muy definida dentro de esto Y lo más importante Era el texto El texto era lo que hacía Que la música Funcionara como funciona sí. Cosa que nosotros no pensamos ahora Nosotros pensamos ahora en el Vamos a llamarlo así En la melodía el son sonetito y no es eso. Sí. Entonces, hay que, repito, como como un poco, como conclusión quizá, repensar nuestro concepto de lo que es la
2: música. Pues muchas gracias, eh, Teo, querido Teo, eh, pues nos dejas con buenas reflexiones, y bueno, te deseamos lo mejor en esta semana, por supuesto, nos quedamos con esto, pues, reflexionando, dando, dándole vueltas un poco a la función, el contexto de la música, el peso de la letra, del texto, muchas gracias, Teo, hasta pronto.
9: Pues al contrario, gracias a ustedes. Hasta Bonita pronto. semana.
2: Igualmente, pues con esto nos despedimos en esta primera hora, 8 de la mañana. Vamos al corte y volvemos.
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
13: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
0: Unam. Experiencia Sonora.
14: en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 10 de abril. Es eh, la segunda semana de vacaciones para muchas personas que están en sistemas educativos que tienen esta este hábito. En la UNAM ya regresamos, ya regresamos hoy. Todos, todos están listos en sus puestos, esto es Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, y este es el equipo que hace posible esta aventura radiofónica, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez está en los controles técnicos, y mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días Radio Nicolaita, también estamos con ustedes ya en vivo, en vivo durante, bueno, a partir ya de este día, después de esta semana de descanso para todo el equipo de Primer Movimiento, para la, pues todos los que trabajamos, y eh, estudiamos en la UNAM, pues ya estamos de vuelta, todos, todos, desde los más... Eh... Bueno, en realidad, eh, formación inicial, creo que, creo que ellos, ¿no? Porque no. ellos son de secundaria, pero de ahí en fuera, eh, Escuela Nacional Preparatoria, CSH, eh, y de, y en adelante, todos estamos ya de vuelta, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ocho con seis minutos, y bueno, vamos a, antes de ir a los contenidos, rápidamente a comentar qué es lo que vamos a tener para esta hora que inicia, rápidamente, eh, pues, es que eh, muy generosamente Emilio Sabini, con quien platicamos en la hora anterior, dramaturgo, eh, dramaturgo actor en esta obra, En el Hoyo, que tendrá lugar eh, durante los viernes todavía de abril hasta el 28 de abril, me parece que es el último viernes, sí, 28 de abril, los viernes 20 horas en La Capilla, en el Teatro La Capilla, Madrid número 13 eh, del Carmen Coyoacán. Bueno, pues nos ha dado eh, tres... Tres pases dobles, eh, bueno, es tres dos por uno, tres pases dos por uno para las primeras tres personas que se acerquen a nuestras redes a, en Twitter, a nuestra red social en Twitter y ahí nos comenten, nos comenten en la publicación que ya está ahí disponible, que nos comenten pues cómo han pasado ustedes ese momento en el hoyo, cuéntenos un poquito, un poquito y brevemente qué se siente estar ahí, qué se siente pisar esa oscuridad, siempre para que haya oscuridad tiene que haber un poco de luz también, así es que y ya eh, hace unos días nos decían por acá, eh, creo que era Irene Soria, la doctora Irene Soria nos decía la esperanza es político o, eh, tener esperanza es un asunto político así es que bueno, pues estando en el hoyo eh, aún en esa oscuridad para que haya oscuridad se necesita la luz, pues cuéntenos ustedes cómo han vivido esos momentos en el hoyo y llévense su pase doble, dos por uno, un boleto dos por uno, para las primeras tres personas que contesten en la publicación que ya está en Twitter, arroba P -movimiento, así nos encuentran en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, para quienes quieran comentar sobre los distintos contenidos y cuestiones que les ponemos aquí, eh, temáticas distintas que ofrecemos con ustedes para hacer el diálogo. Rosario Durán ya nos dice, bienvenidos, Primer Movimiento, pues sí, ya de vuelta, de vuelta estamos, eh, querida Rosario Durán, un abrazo para ti. Esther Chivis dice, buenos días, queridos, espero hayan tenido unas felices vacaciones, feliz inicio de semana, nos desea. Gracias, querida Esther Chivis. Edgar Benet también eh, dice que vive el canto gregoriano, muchos saludos. Bueno, es que para los que van sintonizando, hace unos momentos tuvimos la participación de Teo Hernández, eh, investigador de música de concierto, que en esta ocasión y en el contexto de la Semana Santa, pues nos hablaba de los cantos gregorianos, del canto para la liturgia eh, católica, es lo que nos... Eh, pues un, parte de lo que nos estaba comentando. Eh, Alfonso de Alba Arcos también dice, aquí hacemos comunidad. Buen día, jóvenes radialistas de primer movimiento. Bueno, pues, ahí están los comentarios, Miguel Ángel.
3: Sí, muchas gracias por todos sus por toda su participación. Es fundamental para nosotros escucharlos y tener este diálogo. Muchos callados, muchos académicos entrando a sus clases, saliendo ya de las primeras horas de, 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 de trabajo. Eh, eh, participen, no necesariamente tiene que ser este... Eh, eh, las redes sociales, pueden mandar sus mails, pueden hacer cualquier cualquier forma de participación a través de nuestros eh, eh, de este grupo social que hace posible un contacto con la ciudadanía, que es todo lo que ha hecho la, la, la radio para acercarse democráticamente a sus escuchas. Vamos a tener una segunda hora muy interesante porque vamos a tener la presencia de la DEA, 50 años y su relación en la agenda bilateral con México y lo vamos a tratar con uno de los grandes especialistas especialistas del tema, el doctor José María Ramos, él es doctor en ciencia política y sociología, profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte, esta gran institución con investigadores de, de primer orden, él es miembro también de CACEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
2: Y también, y también nos encontramos en la coyuntura de eh, una OTAN que se, a, que se agranda. Finalmente, la semana pasada, Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la Alianza Atlántica de la OTAN y vamos a tener el balance, la lectura, las reflexiones de Luis Guacujá, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, Finlandia y su ingreso a la, UN, a la OTAN. Esos son los temas para esta hora que ya inicia, 8 con 10 minutos. Vamos con la nota del, la nota nacional.
1: Primer Movimiento
3: la Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés, la DEA, cumplirá 50 años de su fundación el próximo 1 de julio de 2023. Desde entonces, la Agenda con México es una de las más importantes en el ámbito internacional. Esta agencia es la encargada de investigar delitos de orden federal relacionados con la producción, transporte y consumo de drogas.
2: En México, la DEA mantiene oficinas en diversos estados de la República Mexicana. La mayoría de estas oficinas, normal, normalmente establecidas en los consulados estadounidenses, que se fundaron en la DEA de los años 70 y continúan activas.
3: De acuerdo con el último informe de la DEA, se ha documentado el auge de los grupos criminales en varias ciudades mexicanas en especial de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
2: Sobre el tema, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que su país puede colaborar con México para combatir el tráfico del fentanilo tras dotar a los puestos fronterizos de la tecnología más moderna para detectar la presencia de esa sustancia.
3: Esto a razón de que eh, supuestamente el 96% del volumen que entra en Estados Unidos lo hace por los puestos fronterizos estadounidenses.
2: Vamos a tener un análisis sobre los 50 años de la DEA y su relación en la agenda bilateral de Estados Unidos con México. Y este día nos acompaña el doctor José María Ramos, doctor en, ciencia política, en ciencias políticas y sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y también miembro del colectivo Casede, especialista en temas de gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Un gusto eh, compartir contigo este espacio, doctor José María Ramos. Gracias por por estar esta mañana con este tema en un contexto pues muy complejo, muy interesante, muy complicado también el, el de el fentanilo que es digamos el que se encuentra al centro actualmente creo yo de la agenda bilateral en temas de, de de tráfico de drogas y demás. Doctor José María Ramos, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal Bernice? Muy buen día, encantado de estar con ustedes. Saludos, Miguel Ángel
3: Muchas gracias, doctor. Eh, por, ¿Por dónde entrar la lectura la lectura fundamental de mucha gente que está por la, la, la soberanía? Considera que la DEA es el gran instrumento de penetración y de la del intervencionismo de los Estados Unidos en los países donde donde quiere, no donde se dejan. ¿Cómo lo ve usted? No se dejan
2: también.
15: Es parte del, del, del debate que se, ha, que se ha construido en los últimos 50 años. Y sobre todo, si analizamos el contexto por el cual se creó en los años 70, el presidente Richard Nixon eh, declara la guerra contra las drogas, y México, bueno, pues en ese entonces estaba, era el principal eh, proveedor de, de marihuana y, y cocaína hacia Estados Unidos, entonces se plantea toda una agenda de, de colaboración entre ambos países, eh, y después, pues, con los resultados conocidos, ¿no? Que si bien se reduce de manera importante el, el, el tráfico de marihuana y sobre todo los envadidos que se estaban generando después de la Segunda Guerra Mundial de manera muy importante en todo el corredor del Trengo Dorado. Eh, eh, entonces, en ese marco, bueno pues la, la, la colaboración con Estados Unidos ha sido, pues, de avances, de oportunidades, de crítica, como han sido en estos 200 años de relaciones diplomáticas con el vecino país, en donde, pues, el último informe elaborado por la DEA y solicitado precisamente por la actual directora, Ann va en ese sentido, ¿no? La necesidad de, de, de cambiar los enfoques eh, y sobre todo porque hay una situación para el caso de México, ¿no? Es decir, ha habido una colaboración muy importante en el cual, lo mencionaba la nota introductoria, sin embargo, curiosamente, es eh, y eh, quizás contradictoriamente eh, pues el, el consumo de, de drogas y sobre todo sus nuevas modalidades está incrementado de una manera muy importante se han detenido cerca de 135 este, miembros de, de los grupos delictivos, sin duda alguna importante a raíz de los sucesos muy críticos eh, del, del asesinato de la gente de la camarina en los ochentas a partir de ese entonces se crea el, el programa de recompensas, y que sin duda alguna ha sido muy importante. Sin embargo, bueno, pues ahí está la, la, la gran contradicción, ¿no? O sea, acciones muy importantes, pero el tráfico en sus diferentes modalidades se ha incrementado de una manera, pero muy, muy notoria en los últimos años. Ajá.
2: Sí, doctor José María Ramos, y hacer, entonces, eh, me imagino, hacer un, un balance de la de la DEA es hacer un balance mismo de la guerra contra las drogas que, uh, eh, pues, eh, que ha inaugurado desde hace 50 años, pues que inició Estados Unidos desde hace 50 años, es también hacer ese balance. Eh, ¿cómo, eh, cómo, cómo, ¿Cómo pensar a la DEA precisamente en términos de lo que ha significado para los países de la región, lo que ha significado para México en, en todos estos años, ya lo decía Miguel Ángel Kemal, como como un instrumento de, de penetración de Estados Unidos a otros países, a los países de la región, México naturalmente, pero también Centroamérica y muchos más eh, en, en América
14: Latina.
15: Así es, Bernice. y yo creo que el balance va en el sentido de lo que de lo que se ha logrado por eso comentaba el, el, este programa de recompensa sin duda alguna ha sido muy importante en el caso de México, lo comentaba cerca de 135 personas Iniciativa Media en 2008 fue sin duda alguna un instrumento muy, muy importante de política pública binacional en el sentido de que permitió eh, el incremento de la infraestructura eh, de inteligencia de investigación eh, generaron toda una serie de, de elementos para fortalecer tanto a las, a las instituciones del gobierno federal, también en algunos casos las entidades estatales y locales. Sin embargo, yo requiero el tema central, es decir, yo creo que los modos, las estrategias, no necesariamente han sido las adecuadas. Recordemos también Rápido y Furioso, del 2006 al 2000 aproximadamente, en el cual también tuvieron una intervención muy importante, y sin embargo, por pues los resultados están a la vista, ¿no? Cerca de dos mil entre dos mil quinientos y dos mil seiscientos armas que se estuvieron en grupos delictivos, y eso refleja, bueno, pues uno, la, la complejidad del, del, del papel del crimen organizado, que no es solamente bilateral, es global. El reciente informe de la DEA, en el cual este, se da cuenta el papel de los grupos delictivos mexicanos va en ese sentido, es decir, no solamente es un tema de carácter bilateral, sino ha sido global, y eso ha sido en parte por los déficits que ha tenido esa agencia, en, en este caso la agencia antidrogas, las deficiencias de la cooperación bilateral, las deficiencias en la cooperación internacional sobre el tema, y sin embargo, bueno, pues a, había, por ejemplo, un, un tema relevante, ¿no? Es decir, como por ejemplo en el caso de Colombia, este, que en los 80s que también tuvieron eh, con, con con Escobar toda una situación muy importante posteriormente se implementó el plan Colombia eh, eh, y hasta cierto punto si bien tuvo ciertos efectos eh, de reducir eh, coyunturalmente el tráfico de cocaína de aquellos lugares para México sin embargo a la fecha bueno pues tenemos un incremento en el número de hectáreas muy relevante en el caso de Colombia sin embargo, a diferencia, ya no tienen esa problemática de narco, de narco violencia que se vivió en los ochentas parte de los noventas. Entonces, eso refleja de alguna manera que en de, de, que la medida en que los estados nacionales paralelamente instrumentan una serie de políticas públicas en materia de seguridad, crecimiento, desarrollo, planificación urbana, etcétera, etcétera, que son paralelas, de alguna manera se pueden disminuir ese tipo de problemáticas. Entonces... Creo que, el, creo que la evaluación tiene que considerar en este caso, obviamente, el gran contexto del aumento del consumo de drogas en los Estados Unidos, que si uno lo ve a partir de los 70, en los cuales se, 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 se inauguró en este caso la, la, la DEA, pues no teníamos la problemática que tenemos ahora, ¿no? O sea, cerca de 70.000 a mil eh, eh, ciudadanos de Estados Unidos, entre ellos población latina el alto consumo de opiáceos, ¿no? O decir, en los en los 50, en los 70 que se creó la DEA, la moda era la marihuana, pero pues la marihuana si bien se siguen eh, decomisando importantes cantidades, ahora pues el mil en sus diferentes representantes es una realidad y es parte de la gran preocupación que tiene la, el gobierno de los
3: Estados Unidos sí hay una hay una hay una relación eh, muy muy interesante. yo no sé josé maría cómo lo, cómo lo ve usted, pero hay una eh, la, la DEA la de la, la, la perdón la dfs la dirección Federal de seguridad se fundó en 1947 y se fundó con un programa de infiltrados fundamentalmente en sindicatos digamos las primeras operaciones fueron los sindicatos de petróleos los sindicatos de médicos el, el movimiento de ferrocarrileros algo algo tremendo cuando se habla de los regímenes autoritarios de China, de Cuba y se habla del, del, del tema de la, de la delación, que es un tema que heridamos de la, del mundo novohispano como lo han documentado numerosos especialistas sobre la Inquisición, encontramos que es una trenza natural la, la, el trabajo sobre con la DEA y la Dirección Federal de Seguridad a partir de romper redes de tejido social, de infiltrarse en grupos de, de protesta, de grupos campesinos indígenas, ha sido como una de las medidas más fuertes. ¿Cómo, cómo ve usted ese trabajo? La DFS se terminó en 1985 y luego a partir de 85 entró el CISEN. Han trabajado juntos de una manera de una colaboración muy intensa culturalmente. ¿Qué significa esto, doctor?
15: Pues culturalmente significa Miguel Ángel eh, formas de intervención que responden a prioridades en este caso eh, estadounidenses y sobre todo porque hay que recordar que en esos años, bueno, pues estaba todo el tema que tiene que ver con la, con la infiltración de, de grupos comunistas, este, y cómo estos se estaban reflejando o se veían desde la perspectiva estadounidense, y obviamente desde la propia coyuntura de conformación del Estado mexicano en esos años, y aquí el, el, tema, el tema central es este, la capacidad que en este caso tienen los estados para reducir en este caso los factores estructurales que están generando en este caso, bueno pues obviamente el, el consumo, el, el, la distribución, el consumo y el traslado en este caso de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, ese componente de carácter político siempre ha estado presente es parte un poco de lo que de lo que se quiere disminuir en esta administración del presidente de López Obrador, de tratar de plantear una agenda un poco más equilibrada, una agenda en donde se respeten, eh, en este caso, la soberanía nacional, sobre todo a raíz de estas experiencias del pasado, que si bien lograron o, que, o de alguna manera correspondían a las propias características en que se estaba conformando el Estado mexicano, sobre todo a, a raíz del papel de, de los grupos, en este caso comunistas, que se veían desde la parte del Estado mexicano como críticos, como subversivos, y que obviamente cuestionaban el statu quo. Sin duda alguna, esta conformación caracterizó el papel de la DEA y sus vínculos en este caso con la, con entonces dirección de la Agencia de Dirección Federal de Seguridad, incluso yo ayer, eh, se cumplieron cerca de 34 años de la detención de, de Miguel Félix Gallardo ¿no? entonces, uh -huh. lo cual refleja la importancia estratégica, políticamente hablando, pero que lamentablemente pues sentó las bases para lo, que, para lo que estamos teniendo ahora, no es decir esos niveles muy grandes de trasiego, pero sobre todo de consumo de drogas, no entonces considero que esa es una experiencia que debe de, 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 de analizarse yo creo que es parte un poco de lo que se construyó hace un año con la creación del Acuerdo Bicentenario, que como su propio nombre lo dice, no es una propuesta para fortalecer la seguridad, la salud pública y comunidades seguras en contextos pero muy muy complejos a los cuales nos estamos enfrentando y es parte del reto de las políticas públicas en la actualidad.
2: Doctor José María Ramos, sí, es un, es un análisis, eh, una reflexión amplia, ¿no?, que no tiene que ver únicamente o solamente con las eh, cuestiones de, de naturaleza del trasiego de drogas, sino con otros elementos también eh, fuera de los eh, del territorio de Estados Unidos, eh, elementos de naturaleza política, más de organización social, de, de, de desarticular dinámicas eh, sociales que puedan ser amenazantes en algún punto para los intereses de los Estados Unidos, que son muchos y que tiene desplegados en, en todo el territorio de la región, eh, especialmente por la riqueza, la riqueza de los recursos naturales, en fin, eh, eh, y, y volviendo a la cuestión de, de, de la actualidad también está el, fentali, el fentanilo ahí en pues en en todos lados lo vemos análisis distintos al respecto y me gustaría eh, eso que nos comentaras doctor José María Ramos pues qué está pasando con el fentanilo en el sentido de cómo se está cómo está este elemento reconfigurando la frontera eh, y, y la política de seguridad de los Estados Unidos la política fronteriza también que se tra traduce en una cuestión de seguridad de los Estados Unidos con México porque parece ser el nuevo pues caballo de batalla donde eh, pues cuando ni siquiera sabemos además si eh, ¿qué, ¿qué tanto los cárteles mexicanos están? ¿cuál es el porcentaje digamos de, eh, de, de tráfico de fentanilo que estaría llegando desde México a los Estados Unidos? Eh, vayan a, Entiendo que no hay tanta claridad respecto a cómo se está repartiendo o de dónde, cuáles son las fuentes de fentanilo que están llegando a los Estados Unidos, ¿cómo lo ves tú?
15: Sí, es un tema muy importante es una problemática global yo creo que es parte del reto de la propia, de la, de la, del presente y futuro inmediato de lo que se quiere reducir sobre todo considerando que para la elaboración del fentanilo requieres como tres o cuatro precursores químicos y la mayor parte de sus precursores químicos vienen o llegan a través de eh, los puertos marítimos de Manzanillo, sobre todo de, de la parte de Colima que viene de China. Esa <coughs> es parte un poco de la carta que envió el presidente López Obrador la semana pasada al presidente Chino en el sentido, bueno, pues de fortalecer la colaboración y sobre todo porque cuál es el problema? El problema es relativamente simple y complicado a la vez. Porque se supone que llegan productos como parte de la relación que se tiene con China. El problema es que al final los etiquetados no corresponden y lo que sucede es que al final pues, son precursores químicos que se utilizan por los grupos delictivos para elaborar el fentanilo que después cruzan a los Estados Unidos. Ese es parte, digamos, del tema y esta situación, eh, pues se refleja que la crisis viene desde el 2019. O sea, el 2019 el, el, el primer dato que se tiene fueron cerca de 70.000 mil eh, muertes en Estados Unidos por el alto consumo de opiáceos en, en estas representaciones y en otras. El año pasado fueron cerca de 90, 90, mil. Entonces, es una situación gravísima que está tensando las relaciones entre México y los Estados Unidos a raíz. Bueno, pues de las, de las críticas, de las presiones que ha hecho, sobre todo el senador le, le, Graham, que ha sido muy crítico en el sentido de que debía de considerar a los grupos delictivos como organizaciones terroristas internacionales. Ese es un, es un tema que no viene del, del, del presente, no es, no es un reciente, es un tema que en su momento lo planteó el presidente Trump en 2019 y después desistió. Sin embargo, el, el gobernador de Texas, Red Awards, lo ha, lo ha planteado, de hecho, el, el planteamiento formal se tiene que hacer al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, que está la propuesta. Y bueno, pues la respuesta de, del gobierno de los Estados Unidos a través del propio, en la, en la audiencia pasada de, de, del secretario de Estado, o sea, va en ese sentido, de que no es la mejor alternativa. Los propios comandos norte y sur lo han declarado también, porque hay que recordar que la colaboración de México y de Estados Unidos en materia militar. Es una cooperación desde hace bastante años. Yo creo que el tema es cómo se focalizan para atender este tipo de temas. Eh, recientemente vino Ted Robinson, que es el, el encargado de narcóticos del gobierno de Estados Unidos, igual a raíz de esta polemización. Y hay una estrategia pues me parece muy interesante, de y Miguel Ángel, dar en el sentido de cómo fortalecemos estrategias conjuntas para reducir el alto consumo que existe en ambos países, pero sobre todo en el caso de Estados Unidos por la capacidad adquisitiva que ello implica para comprar pues la diversa representación, ¿no? Entonces, eh, el impacto es diferenciado, sobre todo porque obviamente tenemos un, un consumo eh, relevante, sobre todo en las ciudades fronterizas mexicanas, por la facilidad, por el atractivo, por la forma que los grupos delictivos tratan de vender este este tipo de, de drogas sintéticas, entonces yo creo que el presente y futuro es cómo fortalecemos el acuerdo bicentenario que se planteó en el 2001, creo que es la mejor alternativa, y sobre todo a partir de revisar lo que se hizo, no se hizo con, con, con la iniciativa media. Entonces, creo que es el mejor espacio, este, este, Héctor Robinson lo planteó en su, en su visita a México, creo que es la mejor oportunidad de seguir trabajando, y sobre todo hacer mención de lo que planteó en su momento el presidente Biden en el 2001, que ya el tema ya no iba a ser de enforcement, es decir, ya no iba a ser un tema policial por la política antidrogas, que, pues, que se inauguró, como lo comentamos, por el presidente Richard Nixon, sino que ahora se va a fortalecer o se debería fortalecer el tema de la salud pública, es decir, reducir el alto consumo de opiáceos que tiene la sociedad de los Estados Unidos como un factor fundamental que genera, en este caso, por la
3: Uh -huh. Ya nos acercamos al cierre, doctor, pero no, no, no puedo dejar de preguntarle qué piensa de las puntualizaciones que ha hecho el presidente López Obrador sobre el tema. Ahora que le mencionaba lo de la Dirección Federal de Seguridad, yo no recuerdo exactamente el mes en el que se fundó la Dirección Federal de Seguridad, pero sí recuerdo el mes en el que se fundó la Cia, que fue en septiembre de 1947. Este, qué casualidad, no trabajando tan juntos y qué casualidad tantos conflictos a lo largo de la de la de la trayectoria entre la Cia y la DEA. Han, han, han llegado los dos, este, en sus camionetotas como los criminal minds a enfrentarse a reclamar este, a quién le pertenece lo ocurrido y forma parte de ese de, de ese tema, el capitán, el capitán Gutiérrez Barrios. Él durante el 68 fue uno de los ejecutores fuertes, la CIA estuvo aquí, lo documentó Manuel Buendía, se documentó muy ampliamente. Ahora, ¿cómo, cómo ve usted las puntualizaciones que ha hecho el presidente López Obrador sobre ese tema de, la, de limitar la presencia de los agentes estadounidenses en ese sentido?
9: Mira, es una, es una propuesta interesante. De hecho,
15: hace un año se suspendió la colaboración del área de, de, de,
3: de Mexicana,
15: Cali con, con la de. y va en ese sentido, ¿no? Este, exigir una una mayor soberanía, una mayor corresponsabilidad, sobre todo a raíz de lo que se ha vivido en, en este país, sobre todo por lo que tú estás comentando, ¿no? Por ejemplo, la problemática inicial en los 60. Este, en el caso de Tijuana se da a partir de, de reconocer un vínculo muy importante de estas, dos de, de estas dos dependencias de Estados Unidos con respecto al tráfico de armas para Centroamérica ¿no? Entonces este, es un tema este, importante, recordarás históricamente a raíz de la ley Z en Estados Unidos, este, a raíz del gran auge que estaba teniendo el contrabando de alcohol sobre todo hacia los Estados Unidos que los propios, el propio Congreso de los Estados Unidos estaba exigiendo declarar a esa frontera de Tijuana-San Diego pero sobre todo el caso de Tijuana un área de seguridad nacional es decir, estamos hablando de inicios de siglo con lo cual la problemática era muy aguda entonces yo creo que el presente y futuro Miguel Ángel es Seguir colaborando obviamente es un problema bilateral, pero en función de los marcos institucionales establecidos y sobre todo, insisto, en lo que establece el acuerdo bicentenario lo tenemos apenas hace un año, entonces en esta polarización creo que no ha estado presente eh, el acuerdo y es parte un poco lo que se exigió Tom Robinson y es parte pues, de tener un problema compartido y sobre todo Miguel Ángel y Benice, que vamos a seguir siendo frontera con
2: los Estados Unidos. Eso sin duda, eso sin duda, doctor. Bueno, pues eh, gracias, gracias por esta participación, doctor José María Ramos. Hay que hay que ver. Eh, la verdad es que no me quiero quedar con. con ya, ya era para despedirte, doctor, pero pero sí quiero preguntarte cómo ves la gestión, digamos, la relación que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, eh, en estos términos y con esta y, y una relación, digamos, a el, a la actividad de la DEA en nuestro país. Si puedes brevemente comentarnos algo
15: al respecto. Pues mira, eh, plantearía el tema, de la, el tema de equidad, de corresponsabilidad. Es decir, tenemos un problema un problema conjunto y sobre todo la historia de la idea, como lo, lo ha planteado de manera muy esencial y me parece muy fundamental, es de Miguel Ángel, o sea, que no es una historia política, de encubrimientos, de actividades subvertivas, para beneficios de un grupo, unos, unos grupos en particular, pero que en el fondo no resolvieron y no han resolvido la problemática del tráfico de drogas. Entonces, es un tema de fortalecer la corresponsabilidad. Es un poco lo que dice el informe de la DEA, que, que, que el cual se pretende eh, rediseñar. Entonces, es parte de fortalecer la democracia el Estado de Derecho, y sobre todo atender en este caso con los problemas que caracterizan nuestras comunidades.
2: Bien, pues muchas gracias, eh, doctor José María Ramos, 50 años de la DEA y el... Tráfico de drogas ilegales, pues no ha disminuido, tampoco. No ha disminuido, sino al contrario. Eh, muchas gracias y estaremos, bueno, como siempre, si nos das oportunidad, acudiendo a ti con estos temas. Muchas
3: gracias, doctor. Encantado, Benítez Miguel Ángel. Hasta pronto. Muy hasta buen día. Pr hasta pronto, doctor. Vamos a hacer una. Vamos a música. Vamos ¿Sí? a música. Vamos a escuchar de Yuri Buenaventura, mala vida. Finlandia se convirtió oficialmente en el miembro 31 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Este país europeo recibió la aprobación para unirse a la Alianza Atlántica luego de que Turquía ratificó la membresía de este país nórdico.
2: La incorporación de Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, duplicará con creces el tamaño de la frontera de la OTAN con el país que gobierna Vladimir Putin.
3: Hay que señalar que tanto Finlandia como Suecia también presentaron su solicitud de ingreso en mayo de 2022, tres meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, lo que provocó que abandonaran su tradicional neutralidad militar.
2: No obstante, la incorporación de Finlandia que comparte, como hemos dicho, frontera con, con Rusia y que ahora se pues, incrementa profundamente la frontera de la OTAN con Rusia, pues bueno, no solo doblará el tamaño de, de, de esa frontera de la OTAN con el país de Vladimir Putin, eh, pues ha convertido en la mayor amenaza que perciben los aliados, sino también incrementará el aislamiento del presidente ruso, dicen algunos.
3: Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, advirtió que Rusia observará muy de cerca lo que ocurre en Finlandia y calificó la unión de la OTAN como una violación de nuestra seguridad e intereses nacionales.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre este ingreso de Finlandia a la Alianza Atlántica tras el aval de Turquía. Este día nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias, como siempre, una vez más por estar con nosotros, doctor Luis Guacuja, en esta semana de inicio de regreso a las actividades académicas. Buenos días.
3: ¿Qué
16: tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Un saludo al auditorio.
3: Pues, ¿cómo observas el panorama, estimado Luis Guacuja, sobre este, 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 este tema? En 1809, Suecia, después de una gran guerra, le dio Finlandia a Rusia. Y ahora se han volteado los papeles 200 años después.
6: Claro.
16: Bueno, pues sí es, es digamos, eh, un... Eh digamos una una maniobra histórica ¿no? por parte de, de, de Finlandia un país que decide abandonar su histórica neutralidad y, y bueno, pues se convierte en esto que han mencionado el, el, el país número 31 en ingresar a la OTAN y, eh, y recordar quizá lo más, de lo más significativo son los 1.340 kilómetros de frontera eh, que quedan ahí entre la OTAN y Rusia, ¿no? algo que pues, resulta paradójico, si recordamos que la, la, la principal exigencia de Vladimir Putin era justamente el evitar esta expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, eh, un tema que no ha sido fácil para, eh, eh, para Finlandia y en general para Europa, pero tiene un significado mayor, pues esto nos habla de una OTAN que se ha ido fortaleciendo de manera importante eh, por supuesto eh, después de la invasión rusa a, a Ucrania, pero que por otro lado eh, esto juega en detrimento de la autonomía estratégica de la Unión Europea en materia de seguridad y de defensa, una apuesta a la que habían eh, pues nuevamente dado un impulso años atrás cuando desde la propia Unión Europea, particularmente alguien como Emmanuel Macron, el presidente francés, había señalado que la OTAN, padecía de muerte cerebral. Ahora estamos en un escenario totalmente distinto donde, pues, quien mueve los hilos es, es Washington y eh, la Unión Europea, pues, eh, tiene poco que decir, digamos, en, en estos en estos temas y la, el, la, la digamos de la incorporación formal de Finlandia a a, a la OTAN, pues, es, es muestra de ellos en un conflicto que no que no termina y donde hay otros frentes abiertos, donde hay también hay quien señala, como el primer secretario general de la OTAN, que eh, mencionaba que la alianza atlántica, la OTAN, se construyó para mantener afuera a los rusos, adentro a los estadounidenses y abajo a los alemanes. no Entonces, como la historia va va cambiando y estamos en otros escenarios, bueno, pues ya, eh, sobre todo, eh, señalar también esta dimisión de la eh, primera ministra finlandesa tras su derrota en las elecciones hace apenas unos días.
2: Uh -huh. Sí, claro, doctor Luis Guacuja, que es bueno que lo, que lo anotas eh, y, y bueno yo insistiría en, en eso en hacer una reflexión respecto a pues qué había significado la neutralidad una neutralidad histórica de Finlandia y también de Suecia que la moneda está en el aire con respecto a el ingreso de Suecia en la OTAN eso sí está al parecer más complicado, ya nos comentarás más adelante, pero eh, hacer, eh, te pediría un comentario sobre eso, sobre qué ha significado esa neutralidad histórica y qué pasa ahora, qué significa ahora con esta entrada a la OTAN, pues que un país que tiene además un eh, ejército tan poderoso eh, en Europa como lo es Finlandia, como el ejército de Finlandia, pues ingrese a la Alianza Atlántica. ¿Qué significa eso en términos de pensar en la neutralidad eh, histórica que ha tenido Finlandia?
16: Bueno, eh, pensar que Finlandia sí que tenía esta, esta neutralidad, pero sí participaba en unos en algunos temas, eh, con eh, sobre todo con Europa como parte de, de, de la Unión Europea, los temas de seguridad que se han ido robustecido con el paso del tiempo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, el Tratado de Maastricht, donde se hace una apuesta ya no nada más comercial, sino también política y de defensa, y y bueno, eh, como parte de este de, de esta Unión Europea Finlandia mantenía ciertos compromisos en materia de seguridad y algunos otros y eh, pero esta neutralidad histórica le, le permitía pues eh, guardar distancia, de pronto, ¿no? acercarse si era necesario, pero ahora eh, digamos lo hace de lleno eh, este ingreso a la OTAN y también la vuelve vulnerable, ¿no? en, en algún principio el propio el presidente ruso dijo, ver, no me importa que entren Finlandia y Suecia a la Unión Europea mientras no, a la a la OTAN, perdón, mientras no eh, pasen por ahí ¿no? la, armamento. Y esta es la, la situación, quizá la más delicada, porque hasta dónde va a considerar Vladimir Putin una amenaza, no solo el ingreso de un país como Finlandia, sino también el envío de eh, de tanques o el que haya maniobras militares ahí, tan cerca de una frontera rusa, pues esto puede complicar el el, el panorama. Y también, eh, bueno, pues eh, si señalamos el el asunto de cómo impactan los ciudadanos, hay quien dice, bueno, pues los finlandeses apoyan el 80% el ingreso de, de su país a la OTAN, es un apoyo que al inicio de la invasión rusa estaba en un 30% por ciento y cre que cre, cre, cre creció hasta un 80% pues quizá habrá que volver a preguntar, pues, este, una guerra que se extiende, también implica un desgaste, un nerviosismo, ansiedad, eh, incertidumbre, por supuesto, y esto tiene a más de un gobierno en en Europa en vilo, a la gente enojada, eh, a la gente eh, con la incertidumbre, además de, eh, de del tema económico que afecta, sus, sus bolsillos, y, y bueno, pues eh, eh, tiene distintos efectos una una decisión como esta que, claro, por supuesto que los países de la OTAN apoyan de lleno, está pendiente el tema de Suecia por el veto de de Turquía, pero pues el panorama está ahí, van dándose pasos de un lado y del otro, y eh, y por otro lado, un poquito más lejos del panorama, pero presente, pues el factor China que también está por ahí.
7: Mm.
3: Y es algo, digo, también cuando uno se da cuenta de cómo, cuál ha sido el costo, que no no, no es no es un análisis que se pueda hacer en, en aspectos inmediatos ni coyunturales, cuál ha sido el costo de la entrada de Finlandia a la economía europea. Digamos, forma ha formado parte de Europa, pero entrar a la economía europea no sé, desde la perspectiva muy lejana que puedo tener es que a, muchos de los gastos sociales, culturales, se han disminuido. Yo creo que, no sé, cuesta trabajo entender a veces desde aquí que una de las mayores bibliotecas más grandes del mundo, más complejas, con mayor número de lenguas, sea la biblioteca nacional de Helsinki, ¿no? Que es un lugar de convivencia y de comunidad muy fuerte para la gente en el en un invierno que es tan largo, ¿no? Y por otra parte una sociedad que es tan rural como la que fuera de Helsinki todo es el llano en llamas, o sea, todo es, todos son, este, todo es una población, este, que es un, una población campesina rural muy fuerte. ¿Cómo se ha convertido en esta, en esa sociedad tan de derecha que es ¿Qué es lo que ha provocado que estén en ese en ese concierto de cosas, Luis?
16: Bueno, digamos que también la la, la, ident la identidad europea, digamos, de los países que forman parte de, de, de la Unión Europea, se ha ido construyendo con el paso del tiempo. ¿no? Y este es otro factor interesante, ¿no? una, una parte de este atractivo de pertenecer a la Unión Europea pues es el tema de, de los valores que se defienden eh, dentro de en el seno de, del proyecto comunitario no la paz sobre todo no eh, igualdad estado de derecho eh, democracia eh, diversidad y eh, en esto parecen pues coincidir muchos de los países que deciden ingresar o aspiran a ingresar a la a la Unión Europea aunque las motivaciones son totalmente distintas no pensemos en España después de eh, la guerra civil, el franquismo, eh, eh, este tránsito hacia la democracia, pero después un golpe de Estado años después eh, que, que, que provocó eh, que se acelerara después de las elecciones y que fuera la prioridad del, del entonces presidente eh, del gobierno Felipe González. Eso garantizaba cierta estabilidad política, algunos lo hacen por razones económicas, y otros más, países como Finlandia, digamos que junto con los países nórdicos, pues tienen otras alianzas también, otros intereses, pues eh, evalúan la conveniencia o no de pertenecer a, a, este, a este club, donde hay derechos, donde hay prerrogativas, pero también hay obligaciones, porque también se cede la soberanía, y se cede la soberanía en temas políticos, en temas económicos, comerciales, y no muchos países está, están dispuestos a ello, ¿no? Y ahí está Suiza, digamos, que podría pertenecer eh, a, a la Unión Europea, pero sabe que eso la obligaría a transparentar los temas bancarios, y entonces se lo piensa mejor, ¿no? O oh, el caso de, de, de Noruega, que ha hecho en dos ocasiones referéndum para ingresar a la Unión Europea, y los ciudadanos dicen que no. El asunto es que estamos en un momento bastante complejo, donde los mismos valores de la Unión Europea se están resquebrajando, ¿no? esta Unión Europea que está apostando por por la guerra, ¿no? Y ahora hay, cada vez son más quienes señalan, o oh, cuando menos no acompañan esta idea de una Europa armada. y están los países de África y los de América Latina y el Caribe y está China un poco eh, reclamando a esa Europa esta, eh, eh, esta manera de, de presentarse ahora ante el mundo eh, apostando por por la guerra. Pero también los temas de corrupción, los temas sociales que se han ido abandonando, no tenemos el caso de, de Francia que lleva ya eh, meses con eh, los reclamos en, en las calles. Eh, en fin, es un momento complejo que pues también tiene que ver con la falta o la ausencia de, de, de liderazgos en un proyecto que eh, tiene que depender todavía de Washington para temas de defensa y lo estamos viendo claramente ante el conflicto en, en Ucrania.
2: Sí, doctor Luis Guacuja. Eh, bueno, preguntarte pues eh, una pregunta pues sencilla parece, pero pero no sé. Tú dinos qué, qué beneficios adquiere Finlandia con esta con esta entrada. ¿En qué nivel también se pierde una posible autonomía, digamos, eh, de gestionar por ejemplo políticas migratorias, no? Que es el tema que tienen con Turquía, que tiene también Suecia con Turquía con la con, esta, eh, con, 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 con este grupo, bueno, con esta población de kurdos eh, que, que Ankara pues considera terroristas, ¿no? pero que están en territorio eh, sueco. ¿Qué, qué decir? ¿Qué, qué es, qué, qué, ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las pérdidas eh, de un país como Finlandia al ingresar a la OTAN?
16: Bueno, a ver, la, la OTAN es una alianza que surge después de la Segunda Guerra Mundial, un eh, poco para, eh, digamos, garantizar la paz y consolidar esta esta alianza no que se fue eh, modificando con el paso del tiempo pero eh, pero también es una de estas organizaciones a las que habría que revisar realmente si si su vigencia es es conveniente no eh, más allá de la defensa por supuesto esta eh, esta alianza que implica que si se ataca a algún país miembro de la organización pues toda la alianza puede salir en, en su defensa eh, estamos en un momento ya muy diferente y eso quizá eh, es lo que pues, eh, eh, pues no no sabemos digamos por supuesto que hay riesgos ¿no? riesgos inminentes para para Finlandia que tiene esta vecindad eh, con con Rusia al mismo tiempo le garantiza la la defensa como un país miembro de la de la OTAN siente cobijado por por la Alianza Atlántica, pero eh, sí la deja en una posición que antes era eh, cierta comodidad, la neutralidad le permitía tener eh, pues ciertos intercambios con, con con un vecino, al fin y al cabo como Rusia, ¿no? y ahora no, no solo el asunto se queda en la Alianza Atlántica y la membresía de Finlandia, sino también un muro que se está construyendo en Finlandia para evitar el cruce de rusos, ¿no? Esto también, eh, este, a, hablamos de, de que muchos de los proyectos eh, de, de la Unión Europea se fueron consolidando después de la caída del muro de Berlín y, bueno, pues ahora si revisamos cuántos muros hay por distintas partes de, de, de Europa, pues es también otro tema. Eh, paradójico, no. El ya, ya veremos cómo se desarrolla esto. De momento, bueno, pues hay un fortalecimiento eh, en términos de, de la narrativa occidental de una OTAN que se fortalece frente a la a, a la amenaza eh, de Rusia. Pero, en, digamos, en, en el terreno no cambia mucho los papeles. Yo creo que eh, incluso esta visita que se hace de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente eh, francés para encontrarse con el presidente chino, pues eh, ahí está otro frente que quizá uh -huh. es más relevante, ¿no? Que, que lo que está haciendo la sí. propia OTAN, que tiene también sus limitaciones, sobre todo para este acercamiento a un diálogo. La OTAN ha hecho una apuesta muy clara, muy decidida, eh, pero que al mismo tiempo le, le resta eh, pues, posibilidades para para dialogar y entonces eh, aparecen otros interlocutores y por eso está China ahí y por eso no solo va Macron a encontrarse con Xi Jinping sino que también lo hace la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? me parece que en estos días eh, tantas cosas se mueven y yo pondría el foco ahí porque la relación China con la Unión Europea también tiene un peso específico
3: pues muchísimas gracias, Luis Bacuja, Bueno, ese ese otro punto que también es una es una este es una astilla en la en, en el pie para los eh, rusos que eh, Putin tuvo una parte una participación muy importante en ese ayer Leningrado y San Petersburgo que justamente se destacaba y en la literatura está muy presente, ¿no? Cómo contrataban a un grupo social fundamentalmente de los de las afueras como el, el, el empleo doméstico de, en San Petersburgo que venía de Finlandia, ¿no? es algo que siempre estuvieron como a la, a la, a la saga ahora son, son los enemigos no son son otras eh, son otras condiciones de una parte cultural muy muy fuerte tú como como si hoy pensamos San Petersburgo y esta vecindad tan fuerte con con Finlandia cómo lo veríamos
16: claro es que eh, no es lo mismo ser un, un miembro de, de la OTAN que está lejos de Rusia eh, eh, ¿no? este como Canadá digamos ¿no? Y, y otra cosa muy distinta es el Finlandia que comparte sí. esta importante frontera sí. con Rusia y cuando hablamos de fronteras eh, pensamos en, en en divisiones ¿no? pensamos en muros pensamos en en la distancia pero las fronteras son otra cosa ahora que, que mencionas esto sí. el Ángel son también también unen las fronteras porque en, en las fronteras hay historias comunes sí. también hay eh, una cultura eh, que se entremezcla y, y cuando se ponen divisiones en medio también estamos partiendo eh, o, eh, o acentuando una división que, que quizá no existía o, o, o que no es necesaria y que eh, en otro sentido contamina una relación eh, bilateral. Y esto también eh, eh, es una parte de las consecuencias del ingreso de Finlandia a la, a la OTAN y en cuanto a su vecindad con, con Rusia.
2: Claro, pues doctor Luis Guacuja, muchas, muchas gracias claro, y yo creo que podríamos eh, cualquiera puede por lo menos recordar y si no mencionar una o varias series de televisión que hablan precisamente de esa relación, de esa frontera porosa entre Finlandia y Rusia donde corre de todo, donde hay todo tipo de relaciones de actividades laborales y también de tráfico ilegal de personas y de, y de cualquier otra cosa que nos podamos imaginar, así es que bueno pues sí, interesante se pone esta cuestión, hay que ver cómo queda Suecia si es que queda, Turquía tiene elecciones delante y está en un momento interesante, por el momento te agradecemos como siempre doctor Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, muchas gracias
6: gracias a ustedes, con mucho gusto
2: pues vamos con música
3: vamos a ir con música vamos a escuchar de Johnny Cash Hurt.
2: con esto nos despedimos de Radio Nicolaita 8 con 57 minutos gracias estaremos de vuelta mañana a las 8 de la mañana con ustedes en Radio Nicolaita vamos después de esta música aquí en primer movimiento al corte
17: I focus
14: Un Estado debe organizar, ayudar y proveer. Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control. El control a cualquier costo.
12: Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder
14: en la miniserie Los riesgos de la militarización y el militarismo. Mesas de diálogo sobre el poder y los aparatos de represión. Todos los
12: sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM
14: y a las 11.30 horas por el 860 de AM. Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: encontrado a Pepe, el presupuesto participativo, ahora es el momento de votar este 7 de mayo y así de fácil es mejorar tu colonia, este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria ubica tu casilla en www.ism.mx apasionate, vota y enchula tu colonia Instituto Electoral, Ciudad de México
13: no se le puede poner precio a la vida humana. Sin embargo, su valor es tal que en todos lados, en todos los tiempos, no faltan quienes lo han intentado. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a la apertura de la exposición «El cuerpo es más grande que la historia» de Noé Martínez. Dibujos, poesía y video performance en torno a los habitantes de la Huasteca que fueron esclavizados. Jueves 13 de abril a las 11.30 horas en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Doctor Enrique González Martínez Número 10 Santa María la Rivera Un problema para demostrar que la avaricia es universal Museo Universitario del Chopo y Cultura UNAM invitan
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, muy buenos días, estamos iniciando la tercera hora de transmisión, de vuelta a las actividades, lunes 10 de abril del 2023, 9.4 minutos de la mañana, gracias por permanecer en sintonía con Radio UNAM, eh, les saludamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada en Ciudad de México, también en el 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx y estamos pues una buena parte del equipo en cabina Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias También presente aquí del otro lado del cristal Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola Y Miguel Ángel Quemaen aquí Aquí eh, pues estamos frente a frente Miguel Ángel Quemaen en la conducción Buenos días Hola
3: Verónica todavía con algunas, todavía con micas Ya en muchos espacios sí. ya no hay micas No este es algo es algo muy interesante pero aquí conservamos eh, esta en un rato vamos a tener invitados en esta cabina eh, eh, es algo que también es interesante es vamos a tener en un momento la mesa del día después de la poesía necesaria vamos a hablar del catálogo cinematográfico de la ciudad de México eh, va a venir Cristian Calónico eh, el Lucio él es director de ProCine CDMX él hizo un papel eh, fundamental en la formación de muchísima gente cinéfila, estudiosa en la UAM Xochimilco, es uno de los hombres que ha hecho posible también el conocimiento del cine, no solo su difusión, y también vamos a estar con Gabriela Pulido, directora general de la Oficina para la Memoria Histórica de México, así que bueno, y estamos ya listos. este para, Afortunadamente hoy no vinimos en pijama, normalmente venimos en pijama a la cabina, pero esta vez no, esta vez este más o menos nos peinamos para poder recibir a nuestros invitados.
2: Más o menos, Miguel Ángel habla por ti en ese sentido porque bueno, lunes después de vacaciones, complicado el regreso pero bueno, también les estamos acompañando porque todos estamos atravesando por lo mismo prácticamente y pues sí, vamos a tener en la mesa del día esa propuesta que hace Procine de la Ciudad de México junto con la Oficina para la Memoria Histórica de México del Archivo General de la Nación, así es que los detalles los tendremos con eh, dos, particip eh, pues, dos participaciones que estarán aquí presentes en la cabina de primer de Radio UNAM de primer movimiento. Y tendremos hacia el cierre, Biosfera en Equilibrio, con la doctora Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora desde el Instituto de Ecología de la UNAM, para hablar de el árbol del tule. Es la propuesta que nos hace la doctora Clementina Equigua Bueno, ahora que todo está floreciendo, que se ve eh, bello, que es oportunidad para. Eh, pues eh, para tener flores y plantas eh, bellas en casa también y en los distintos lugares de la ciudad, pues empieza todo a ponerse muy verde y frondoso, pues bueno, a ver, coméntenos cómo cómo ven esta, este momento, regreso de actividades, cuéntenos en redes sociales, están muy callados. Muy calladitas también en nuestras redes sociales. Por acá, Xochitl Arellano nos dice feliz regreso de vacaciones. Aquí escuchándolo siempre, aunque a veces no me reporto. Abrazos al gran equipo. Gracias, Xochitl. Sabemos que estás siempre a la escucha y eso lo valoramos muchísimo. Franz Café nos comenta sobre la cuestión en Finlandia y este ingreso a la OTAN. Dice una jugada de carambola de la OTAN. El militarismo se impone en Europa por encima de la democracia. Posiblemente ese era el verdadero objetivo sacrificando a los ucranianos dice Franz Café. gracias eh, por estos comentarios y bueno hay algunas personas que ya han participado en unos momentos más les daremos eh, el nombre de las personas ganadoras de los pases dobles para, de los pases dobles para la obra de teatro el, en El Hoyo, en El Hoyo que se llevará a cabo este viernes y todavía el próximo viernes también en el La Capilla, en el Teatro La Capilla, Madrid número 13, en Coyoacán, eh, en Ciudad de México. Bueno, pues en cuanto nos hagan llegar los nombres de las personas, mmm, pues bueno... Eh, y si, no, bueno, y, si, y si todavía tenemos boletos nos pueden decir también, porque creo que todavía hay ¿eh? que todavía pueden participar eh, tenemos ya el nombre de eh, Natalia Olvera quien, quien se lleva su pase doble pero nos quedan entonces dos más aunque yo vi varias participaciones pero bueno, vamos a dejar que Tamara Quirós nos oriente y nos diga si tenemos todavía o no, cortesías bueno, pases dobles para En el Hoyo en el Teatro La Capilla y bueno pues en esa espera mientras tanto nos quedamos con la poesía necesaria vamos
3: a la poesía
1: es hora de poesía necesaria
3: hoy la, la poesía la poesía necesaria es eh, sobre uno de nuestros grandes poetas que es Jorge Valdés Díaz Vélez él ha publicado en, en, en La Guarida, una revista que ya tiene ocho años, una revista de poesía que también eh, forma parte de esta voluntad de difundir y de hacer posible la poesía de Cosme Álvarez, que eh, es uno de los eh, poetas que eh, se ha preocupado por editar, difundir, hacer posible los encuentros. Eh, este poema se llama Urban Blues y lo vamos a acompañar con un blues del Real de 14 de José Cruz de una canción que se llama El Rojo de la Tarde que tiene ya cumplió, cumplió sus 30 años es una treintañera que se que forma parte de un álbum que se llamó tiempos oscuros, que se llama tiempos oscuros y que es una visión de esta, de esta de estas grandes ciudades como la ciudad de México dice Jorge Valdés Díaz Vélez en Urban Blues no es la impureza de las calles ni la mañana en que agonizas no es la ciudad la que te mata la del amor que se corrompe en las fachadas de neón, la que violenta los latidos del aire intoxicado. No es el horror que tu silencio trató de alzar en sus escombros. No son sus plazas ni sus muros o el puñal de la lluvia. Nada tiene que ver con el desgaste de tus pasos. No es la ciudad ni el estertor de sus columnas clavadas en el agua seca y excluida del mar, la última piedra de tus incertidumbres. La evocación de su artificio habita otro lugar. No es ella la que te ve salir con vida ni la que habrá de arrebatártela un día más, un año menos. La de la falda de serpientes habrá de ti cuando te duermas. Te ha de ignorar cuando despiertes, cuando retornes, cuando partas, el aire indócil de tu espectro. Tras de las máscaras del día, te muestra en vano su inocencia. La de la rabia soterrada, la del presente sin ahora, la que fundó un imperio en otro. ¿Con qué fragmentos de cuál témpano? ¿De qué ficción o pesadilla? No es tu ciudad la que tú crees que aprieta el nudo corredizo O hunde el metal por donde pasas, ajeno a su esplendor Ausente de ti, muriéndote de vida
18: Al rojo de la tarde se le una silueta, murmura una tonada, la llave está en la puerta, sentada. desgarradas su sangre lleva ríos el llanto se le escurre sus manos son de vidrio senta
3: la Secretaría de la Ciudad de México, a través de la Oficina para la Memoria Histórica de México, y del Archivo General de la Nación y del, y del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine CDMX, va a presentar mañana el catálogo cinematográfico de la Ciudad de México.
2: Este catálogo estará alojado en el repositorio de Memórica. México haz memoria se trata de un proyecto de investigación memoria y divulgación cultural alrededor de las películas que tienen como escenario tema o como protagonistas a la Ciudad de México sobre todo en producciones relacionadas con la ciudad especialmente en largometrajes del cine nacional a lo largo de sus distintas etapas
3: uno de los objetivos es integrar la información documental que se reúna de cada película, tales como la ficha técnica fotografías, guión, cartel, premios críticas, así como los filmes para su consulta y visualización de manera pública y gratuita.
2: Asimismo, busca recuperar la memoria cinematográfica de la capital del país, contar con el registro fílmico para su estudio en distintos aspectos, como el arquitectónico, el urbanístico, el cultural, social, histórico, político, económico, entre otros, así como expandir los temas para futuras investigaciones.
3: El catálogo, el catálogo cinematográfico de la Ciudad de México inicia con 14 películas y se espera que para el, dos, para el año siguiente, en 2024, se incorporen 300 títulos más que estén albergados en este micrositio de Memoria México y al menos 1000 en el catálogo que elabora Procine CDMX.
2: La presentación, no se la pueden perder, Sería el día, será el día de mañana, martes a las 18 horas, en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado, en la Biblioteca de México, ubicado en la Plaza de la Ciudadela 4, Colonia Centro.
3: Vamos a conversar esta esta mañana con dos de sus protagonistas, Cristian Calónico Lucio, él dirige Procine CDMX a, a, al principio del programa, comentaba que Cristian ha sido uno de los eh, formadores, de los fundadores de muchas de muchos trabajos en la en la, en la Chimilco, un incansable for, formador de cineclubs y está con nosotros desde la bienvenida, Cristian Calónico, bienvenido, buenos días.
19: Muchas gracias por el espacio y
3: para abrirnos la puerta otra vez.
2: Bienvenido, bienvenido, Cristian, gracias por, por hacer el esfuerzo de venir acá a cabina, de vernos los rostros, la cara, conversar sobre este proyecto que está muy interesante y por mi parte presento a Gabriela Pulido, directora general de la Oficina para la Memoria Histórica de México. Gracias, Gabriela Pulido, no, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias
14: también a ustedes por la invitación y bueno, con mucho cariño saludamos al público que nos escucha.
2: Gracias, muchas gracias.
3: Pues es un esfuerzo conjunto. No hemos tenido oportunidad de navegar el sitio porque es mañana. No 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 está tampoco abierto en este momento a la prensa, pero la ciudad es una casa abierta al cine y el cine es el espacio por excelencia de las ciudades, de las grandes ciudades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender? memoria ha crecido, ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos y yo creo que tal vez este ha sido uno de los desafíos fundamentales porque tiene tiene varas muy altas la, la filmoteca la cineteca el festival de cine de Guanajuato de Morelia de Guadalajara tiene tienen tienen una vara alta en cuanto a ciudades se trata Gabriela empezamos contigo
14: claro bueno la verdad es que sí ha sido una complicidad increíble con nuestros colegas de ProCine con Cristian eh, la idea de traer esta memoria de, del cine de las películas que han retratado a la ciudad de México como protagonista de en infinidad de argumentos diferentes y diversos tanto en cine de ficción como en cine documental a nosotros pues nos da todo el plus del de mundo no eh, ya que pues las fuentes fílmicas son las más complicadas de traer a los espacios que que promovemos el acceso abierto para la que la ciudadanía conozca pues todos los todos los formatos o el patrimonio tan vasto que existe en este país y bueno el formato fílmico por supuesto como privilegiado también no porque integra obviamente pues toda una cantidad de recursos que a su vez se vuelven también patrimonio ¿no? entonces en ese sentido para nosotros es un, es, es un ganar totalmente no habíamos tenido oportunidad bueno, hemos trabajado con Filmoteca eh, creando ciclos de cine, pero básicamente son ciclos de cine temporales por eh, insisto por la dificultad de los derechos que, que resguardan las películas, pero bueno, con ProCine pues tenemos esta primera posibilidad de tener las películas albergadas, que la gente pueda eh, construir conocimiento a partir de la presencia de estas fuentes eh, fundamentales para hacer historia de la ciudad, historia bueno del, del en sí de la producción fílmica del país y cruzarla con infinidad de acervos con los que trabajamos nosotros nosotros, bueno, uh -huh. trabajamos con alrededor de 140 servos diferentes, entre ellos bueno pues el, el convenio que se firmó con Procine es fundamental. Entonces, pues para nosotros es concretar una expectativa, un sueño de Procine, que a nosotros también nos nos da así todo, el, todo la, la, el espacio también para decir, bueno, también era nuestro sueño, así que la complicidad viene de origen.
3: Uh -huh. hay, una, hay una complejidad, Cristian, porque por una parte... El archivista no está para escoger, está para clasificar y para preservar. Pero por otra parte, arrancan con 14 filmes, lo que implica una curaduría. Y tú tienes la credibilidad, quien te conoce, ahí la credibilidad que te, que te enfrenta a, un, a, un enorme, a una enorme vastedad de recursos. ¿Cómo, ¿Cómo conjuntar esos dos elementos? Por una parte hay que incluirlo todo, pero por otra parte hay que empezar con una selección. ¿Cómo, cómo fue esa selección y qué la integra?
19: Mira como, como bien dices, ahorita la primer selección fue por personas conocidas que creen en nosotros, que creen en nuestro proyecto y que nos pues se cedieron los derechos de las películas, ¿no? Y que muchas de ellas pues sí contaban con guión, contaban con todos los elementos adicionales que rodean este esta este micrositio, ¿no? porque como decías hace rato, la vara es muy alta, pero no tan alta porque no estamos compitiendo con otras instituciones. No estamos haciendo lo mismo que hace la Cineteca o lo mismo que hace la Filmoteca o lo que hacen los grandes festivales de este país, ¿no? Sino esto es algo diferente porque no es una plataforma de streaming como tal, o sea, esa no es la finalidad, la finalidad no es que la gente la utilice para ver películas, es una plataforma de memoria y de investigación, básicamente, ¿no? y por eso hemos escogido todos estos materiales adicionales, y además hay ensayos sobre las diferentes películas que además te dan otro contexto, esa es un poco la idea, tener otro contexto, tener otra mirada, que cuando el catálogo esté completo algún día, tú puedas decir ah pues quiero ver la calle de Reforma y te va a salir ah pues en tal película de 1920 está en tal minuto en tal de tal segundo a tal segundo no y en otra película del 30 y en otra del 40 y en otra del 50 y puedes ver la evolución de, de, de esta ciudad a través de estas películas no la evolución en qué en arquitectura en los coches que se usaban en cómo se vestía la gente cómo hablaba la gente cómo ha hablado a, la, a lo largo de la historia esa es la finalidad que nosotros estamos perdiendo siguiendo. De hecho, esto nace cuando yo llego a Procine, que está ubicado en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Yo dije, bueno, ¿por qué aquí solamente hay libros y hay planos y no hay nada audiovisual, no? Entonces, ahí surgió la idea, ¿por qué no hacemos un catálogo audiovisual donde se vea la Ciudad de México? Esa es la característica. Son películas, pueden ser extranjeras o nacionales, las que estamos buscando, donde se ve la Ciudad de México y entonces lo que estamos haciendo que es, pues, ubicar no tú vas a poder ver la evolución de la ciudad, pero adicionalmente estamos haciendo este catálogo, no todas las películas nos van a ceder los derechos es difícil conseguir los derechos no entonces ahorita ya llevamos 700 películas clasificadas en base a la, a la base de datos de la Filmoteca, porque la Filmoteca es quien tiene la mayor base de datos de este país, ¿no? De películas, programas de televisión, series, etcétera. O sea, ellos han hecho un gran trabajo, pero su clasificación llega a decir, eh, filmada en Tlaxcala, Ciudad de México o Cuernavaca, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Ah, bueno, en la Ciudad de México se ve la calle Victoria en tal minuto con tal segundo y se ve... Eh, Chapultepec en tal minuto y tal segundo eso es lo que estamos haciendo nosotros en un catálogo que que todavía, bueno, esperemos que algún día todas esas películas estuvieran, pero sabemos que no van a estar porque no todas vamos a tener los derechos, pero va a haber este catálogo adicional para que tú puedas ubicar y sepas en qué películas puedes conseguir eh, información, no si buscas una calle un, un parque, etcétera eh, en alguna época determinada, entonces va a venir la ficha y va a venir en dónde la puedes conseguir si nosotros pudimos conseguirla ¿no? ¿dónde la puedes ver? un poco esa es, es la idea
2: ese ese trabajo que nos acabas de describir, eh, Cristian, quiero que Gabriela nos comentes qué significa, qué implica, qué hay detrás de lo que vamos a poder ver con esta. Eh, eh, la inauguración es el día de mañana, con este catálogo, este can, catálogo cinematográfico de la Ciudad de México. ¿Qué implica quiénes están involucrados en hacer esta revisión, en, en hacer la ubicación de los planos? En fin, cuéntanos un poco,
14: Gabriela. Claro, bueno, el, el catálogo van a ver, tiene una, una fase así muy lúdica, uh -huh. ¿no? Obviamente, pues, ahorita es la primera etapa, como comenta Cristian, vienen otras etapas que van a traer más materiales, más lúdicos aún, ¿no? Este, prefiero no spoilear el, el, el tema, pero es, es muy lúdico el plan que tienen eh, nuestros compañeros de Procine y que, bueno, vamos a, a hacer realidad aquí en, en Memoric. Eh, lo principal yo creo es insistir en eh, que implica, o sea, las implicaciones, lo principal es in, insistir en que es una plataforma de investigación, como bien comenta Cristian, no es un no es colocar en un streaming donde van a estar temporalmente las películas, sino la expectativa es que esas películas se vean como patrimonio, como fuentes históricas que pueden cruzarse con otras fuentes históricas. Ahorita que comentaba, Cristian, este tema de las calles, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, vamos a poner en memoria en breve un microsito acerca de la vialidad en la Ciudad de México. Y bueno, estas películas le vienen a dar todo el sentido a ese otro espacio, también digital, donde pueden cruzar información de manera muy especial. ¿no? Sí. Y, y además, bueno, de, para los investigadores uh -huh. en sí ofrecer materiales, pues súper interesantes, fascinantes por, por la polisemia ¿no? en sí de, de estas fuentes, eh, también nos ofrecen a la ciudadanía esa posibilidad de decir, ah, bueno, pues estos, ¿con qué otros materiales podemos cruzar? Con fototecas, por ejemplo, ¿no? Con las hemerotecas, ¿no? Y entonces empezar a, a ver al cine en ese sentido, como un patrimonio global, un, un patrimonio que integra otros patrimonios, ¿no? Eso creo que es la expectativa más grande. Detrás hay un trabajo brutal de, estuvimos como dos años trabajando en la arquitectura, de la información, la gente de memórica de la dirección de desarrollo, uh -huh. a cargo de, bueno, en aquel entonces estaba a cargo de David Esquivel, ahora a cargo de Karen Mariel Nájera y bueno, en específico con Claudia Ortiz, quienes se ha encargado junto con los colegas de Procine de construir el micrositio, eh, pues toda la arquitectura, y los colegas de diseño a cargo de Angie Santa María D'Afuncio, también pues hicieron toda esta construcción ya de códigos visuales, eh, en ese sentido eh, recupero también lo que decía Cristian de no estamos compitiendo al contrario, mientras más espacios existieran donde hubiera acceso libre a las películas sería fantástico ¿no? o sea es increíble que las películas del cine de oro estén todas en manos de privados, ¿no? Y no podamos tener ese acceso que es así fundamental para pues nuestra construir nuestra propia identidad, ¿no? Sí.
2: Bueno, algo que, que surge aquí es la cuestión de las alianzas, ¿no? Lo importante de hacer, de hacer alianzas y en Procine, lo hemos visto y también con ustedes, eh, la necesidad de hacer alianzas con quien se pueda, con quien tenga esa misma mirada, compartir objetivos. Cuéntanos un poquito, eh, Cristian, de eso, de esa necesidad y otro tema que antes de que se me vaya, la cuestión de lo eh, de los derechos, de los derechos, de la sesión de derechos, ¿cómo está eh, ese tema? ¿Cuáles son las dificultades? Son 14 primeras seleccionadas, primeras películas, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que nos puedes comentar respecto de eso?
19: Mira, si parecieran pocas, ¿no? 14, iniciar uh -huh. con 14 parecieran pocas, pero teníamos que iniciar. O sea, nosotros sí, no, no. nuestra meta era, tenemos que mostrar de qué se trata, uh -huh. porque estamos convencidos de que cuando la gente vea de qué se trata, entonces, ahí los propietarios de derechos y los cineastas vean, van a decir, yo quiero estar ahí. Bueno, sí. eso es mi expectativa, ¿verdad? Que, que van a decir, yo quiero estar en, en esa plataforma, en ese micrositio, quiero que mi película sirva como patrimonio, como memoria, como investigación, etcétera, ¿no? O sea, entonces creo que y esto va a ir creciendo, ya ahorita ya tenemos 100 eh, que van a entrar en esta siguiente etapa yo creo que en dos o tres meses ya estarán entonces ya, ya serán 114 y nuestra expectativa mínima es que tendremos 300 ya con derechos el año que entra, ¿no? Ajá. cuando nosotros nos vayamos de la administración dejar este micrositio ya con 300 películas y el otro catálogo el paralelo que es el escrito donde están ubicadas nada más en escrito las calles, los lugares ese, nuestra expectativa es que tengamos cuando menos mil películas, ¿no? de las más o menos seis mil que se han filmado en la ciudad de México. Entonces, un, es un trabajo arduo, eh, lleva mucho tiempo, la verdad, Memórica ha hecho un trabajo excelente, o sea, me, bueno, van a verlo ya funcionando mañana, Han hecho un, hemos hecho una alianza extraordinaria, la verdad, sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, porque nosotros primero que, que pues pensábamos que era como fácil, ¿no? Yo decía, pues sí, de aquí a 24, cuando inició la idea, vamos a tener las 6000 mil películas en este sitio. Y pues no no sabíamos a lo que nos enfrentábamos con los derechos, justo, ¿no? Los derechos es difícil sí. conseguir los derechos. Pero bueno, estamos haciendo alianzas, como tú bien decías, estamos ya con la filmoteca, ya firmamos un convenio y nos va a dar unas 20 películas que ya tenemos listas. Su condición es que se venga una, una imagen de la filmoteca. De de la UNAM pero bueno no importa porque no es una plataforma de streaming es una plataforma de investigación y de memoria y también con la Cineteca estamos eh, platicando con el sindicato de trabajadores del de la industria cinematográfica también estamos ellos tienen como 120 películas y estamos 20 eh, son sobre se ve la ciudad entonces estamos en negociaciones con ellos en fin está y también con Claro Video y con Televisa vamos a iniciar negociaciones con Claro Video ya hay acercamientos creo que es la única manera no creo que es la única manera de poder hacer estas cosas sí. y de pronto con Claro a lo mejor va a ser una muestra por determinado tiempo ciertas películas pero está bien o sea no estamos cerrados a nada también al principio dijimos va a ser solo largometrajes ahora ya nos estamos abriendo a toda la gama de, de, de cortometrajes que hay en este país no eh, se producen más o menos 700 al año entonces si hacemos la cuenta por los años que desde cuando se producen cortometrajes y es el género que menos se ve no Ese es el formato que menos se ve sí. si, el, si el largometraje mexicano se ve poco pues el cortometraje todavía menos entonces queremos y también el documental creemos que esta plataforma uh -huh. va a ser una gran alternativa para los independientes, por ejemplo, los independientes que no están en ningún lado, que no están en, en otras plataformas, aquí va a ser una alternativa para que para que estén, para que se vea su trabajo, se vean sus guiones, se vea su making of, se vean sus carteles, se vea todo lo que implica ser una producción independiente también, que no tiene los mismos recursos que las, que las producciones apoyadas con recursos públicos o las comerciales, pero que también tiene su, su valor. ¿no? Entonces creo que también va a ser una plataforma importante para ellos. Claro,
3: claro. Hay una hay una hay una parte en la que la ciudad es también una intención en la, en el ente de los cineastas, ¿no? No es solamente lo que observa un actuario, ¿no? que dice este 20 escenas de reforma, sino que uno tiene la, el París de Joris Evans, tiene el Nueva York de este de Woody Allen, tiene Benders en Berlín, tiene Sica en Roma, hay una intención. ¿Cómo luchar con esto? Cuando uno está frente a los académicos en ciencias políticas, que por favor, este, no, me, no me escuchen, no dicen, no, no me importa que el filme sea bueno, me importa lo que sale, me importa ver a los diez campesinos que están sufriendo, pero no me importa el lenguaje cinematográfico, los de filosofía y letras dicen, no, lo que importa es la retórica de la imagen, todo es coyuntura, todo es aplazable. ¿Cómo entender esta parte? ¿Cómo se enfrentan? La pregunta es para los dos, pero empezamos contigo, Cristian, porque bueno, tú no empezaste así, empezaste con la con la parte de la estética y la parte de la semiótica y la parte del análisis, ¿no?
19: Sí, mira, yo creo que yo creo que es, sí, sí existe ese dilema, efectivamente, y lo existirá siempre, ¿no? Ahorita estoy leyendo un libro que tengo que hacer un, una introducción ahí sobre algo que llaman sociología fílmica, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que con lo que nos estás preguntando, este, pero pues yo creo que habrá de todo todo tipo de películas, ¿no? Habrá películas que sí tengan valores estéticos, que tengan valores narrativos, que sean unas películas pues que hasta, hasta merecedoras de premios o que han ganado premios en diferentes lados, y habrá películas que no, ¿no? Pero también a esas no las podemos hacer a un lado, nuestro criterio no va por ahí, no va por decir aquí vamos a tener puras películas buenas, sino vamos a tener películas donde se muestre la Ciudad de México, ¿no? Y, te, y, te, y tenemos unas muy comerciales hechas eh, por Hollywood que se, que se han filmado aquí, no hay alguna que se hizo aquí en el metro... Chabacano, ¿no? Entonces, uh -huh. este. Mira también, si, si nos dieran los permisos, por supuesto que estaría ahí porque se está mostrando. Además, cuando acababan de inaugurar esa estación, que si sí era espectacular y era muy moderna y todas esas cosas. Entonces, creo que esa disyuntiva va a seguir existiendo, pero ahorita nosotros no no nos no la planteamos, o tal vez no la planteamos a través de la gente que estamos invitando a escribir ensayos sobre las películas, y a lo mejor es una reflexión que ellos van a hacer, ¿no? Ahorita empezamos con 11 ensayos. Eh, que hablan sobre las películas que vamos a presentar, no todas, algunos de los ensayos hablan de unas de las que vienen en el segundo ciclo, pero los analizan desde otro punto de vista, ¿no? entonces padre creo que va a estar muy bien contar con estos puntos de vista de gente como Eduardo de la Vega Pedro Paunero, Sergio Raúl López, Fiola Santiago, Lorena Loesa. Ahorita tenemos 11, que además después los queremos volver libros, ¿no? Uh -huh. Y esos libros están también en memórica, en versión digital. Entonces creo que vamos, vamos sumando, ¿no? Vamos sí. sumando. Dale.
14: Sí, bueno, yo, yo también pienso que esta disyuntiva es importante traerla. A un al público. O sea, ese debate pues ya no es propiamente bueno, la especialidad pues sí de la crítica pero también es importante como que la gente construya su propia punto de vista al respecto del cine, ¿no? Como, insisto, como patrimonio, perdón. Y creo que este catálogo, bueno, que coordinó Hugo Lara, este, con los, con Cristian, con, con los colegas de, de eh, o sea, viene detrás la mirada del especialista también, ¿no? Entonces creo que, o sea, ya de entrada sí hay una selección sí hay este, pues esta intención como de plantearse de manera equilibrada el, el, al cine desde estos puntos de vista amplios, ¿no? O sea, y bueno que la gente se construya también su propia su propia idea, su propia memoria, pues, ¿no? Con respecto a la ciudad a partir de todos estos recursos eh, en sí, pues la disyuntiva pues qué bueno traer a colación la discusión pero y con un sector más amplio ¿no? Creo que sí es, es un tema que hay que sacar de las especialidades y llevarlo ¿no? Finalmente, ¿quién define cuál es la estética eh, correcta? O sea, tal, eso eso también es un tema, pues, ¿no? En fin, pero bueno, yo lo dejaría por ahí. Creo que eh, detrás lo que hay también hay eh, la mirada de especialistas entre los distintos... Eh, rubros que abordan la construcción de este micrositio tanto en la parte del cine, en la selección de las películas, en la escritura de los ensayos, como en la parte tecnológica, hay todo un proceso de, de selección, de construcción de códigos y, y bueno ahí hay toda una semiótica también que analizar no pero, este, pero bueno ya de, ya de entrada hay una selección por supuesto que todo lo que
2: nos están comentando va a llamar mucho la atención de muchas personas, ahora mismo ya nos están preguntando bueno, cómo, si yo tengo documental si yo tengo eh, película de largometraje ficción cómo nos podemos acercar, es el caso de un compañero por acá, eh, que, que además es un radioescucha de hace mucho tiempo artista, el fugitivo 5 dice, yo tengo dos películas sobre la ciudad de México, Fenómenos Naturales 1 y 2, aquí está la parte 2 el nacimiento de la CDMX y bueno, eh, la tiene eh, en, en en YouTube está alojada en YouTube eso esa cuestión eso y, y otro tema el del documental que es un mundo aparte no eh, a ver Cristian cuéntanos un poco lo mencionaste así nada más de pasadita pero qué qué implica abrir también un espacio en una plataforma como esta el documental
19: mira bueno nosotros primero partimos de que el cine incluye a las ficciones y a los a la ficción y al documental no no hacemos esa distinción que mucha gente hace de que el cine son las películas de ficción y aparte está el documental que, okay. que quién sabe qué sea, ¿no? Nosotros partimos de que es cine el documental, es más el cine nació como documental, ¿no? Si nos vamos a la historia, entonces para nosotros… Bueno, yo, yo siempre he sido un impulsor del documental y de, del documental independiente, muy social, digamos, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay una gran cantidad de documentales hechos donde la Ciudad de México aparece y pienso que esta plataforma va a ser un gran escaparate para esos documentales, ¿no? Va a ser un gran lugar de exhibición de esos documentales, entonces simplemente tenemos que acercarnos a ellos. ¿Y cómo nos vamos a acercar? Pues a partir de mañana, ya que les digamos, miren, esta es la idea, esta es la propuesta ya no se las platico, así es como funciona este micrositio y además le falta esto y esto y esto y esto porque le van a faltar varias cosas que una de ellas es la que a mí más me emociona que me encanta esa eso que ahorita creo que sí la vamos a decir en un sí, momento, a decir, ¿no? vamos, vamos, a, vamos a tener una, una sección que se va llamar moviola digital ¿no? entonces va a haber fotogramas de todas las películas que están alojadas en el micrositio pero no lo, no lo logramos ahorita porque hay que tener el permiso para el fotograma porque cómo va a funcionar la gente va a poder escoger 12 fotogramas de diferentes películas, con ellos armar su propia historia, les va a poder poner letreritos como de cine mudo y las va a poder subir a las redes por eso necesitamos un permiso especial porque la gente va a poder subir sus fotogramas a las redes entonces por eso no lo logramos en esta, pero va a ser una cuestión lúdica, no que tiene varias finalidades, la gente va a conocer las películas va a conocer los fotogramas, va a armar su propia historia, o sea, creo que tiene, tiene muchas finalidades y es a mí ese es de las cosas que más me gustan, pero no logramos tenerla listo para mañana por cuestión de permisos de los fotogramas. Sí,
2: aquí somos pacientes no se preocupen y nos gustan las cosas que se van elaborando así poco a poco que van creciendo además, a ver Gabriela
14: cuéntanos un poco de estos fotogramas eh, moviola digital. Sí, bueno eh, ahorita estamos trabajando ya en el modelo, ya esto ya, ya ya hay una primera propuesta, hay un piloto de cómo hacerlo, entonces en realidad estamos trabajando más bien en obtener los permisos los permisos de los fotogramas, los permisos de los estilos, los permisos de, de varias, de varios, los, bueno las autorizaciones jurídicas, sobre todo no todo sí. que es todo esté súper bien cubierto Y en la segunda etapa Bueno, haremos el lanzamiento de la moviola Esperemos que estemos aquí para Por anunciarlo favor, sí. Pero bueno, sí eso no quería yo este, Adelantarlo, más bien era, era de Cristian porque es un sueño, la verdad Se antoja como algo muy divertido Que además pone en interacción A una plataforma digital con, la, con el público Y eso también es Pues no es muy eh, No es muy común, ¿no? O sea, las plataformas En sí tienen como un Son un espacio también como desapegado pero en este sentido, bueno, tenemos posibilidad de, de construir esa, esas, esos imaginarios junto con el público, y pues se antoja que va el resultado va a ser súper loco y, pues, muy muy interesante, yo creo. Además, no, no
19: podemos pedir el permiso para todos los fotogramas, sí. si no hay, tiene que haber una, cura, una curaduría, ¿no? Entonces, tenemos que decir, ah, necesito que me autorices. Esto sí es de tu película que van a estar en la móvil. ¿no? Entonces, hay, primero hay que escoger qué, qué fotogramas, cuáles son las posibilidades de cada uno, o sea, cómo se va a armar con los otros. Bueno, ahorita hay 14 películas, pero cuando haya 300, pues va a ser ahí una riqueza de fotogramas impresionante para armar N cantidad de historias. Sí,
3: sí, sí. es muy impresionante porque además la memoria se articula en función como de un, un deseo, en el sentido en el que no sé, a, a muchos nos ha tocado escuchar a personas como Carlos Monsiváis, como Paco Ignacio Taibuno, como Emilio García Riera, o, o investigadores como María Luisa Amador, o Jorge Ayala Blanco, o estar en contacto, no sé, con críticos muy vitales como Gustavo García, eh, y que tienen una enorme memoria fílmica, ¿no?, donde se acuerdan de escenas impresionantes, ¿no?, nuestro propio director Benito Taibo, Jaime Casillas, este, mucha gente que tiene una memoria enorme, José Joaquín Blanco, José Emilio Pacheco, es algo, es algo, este, que la memoria se va a articular de otra manera, ¿no? Este, cómo cómo hacer cómo hacer esto desde un instrumento como Memórica, que finalmente tiene el, el sesgo de los propios proyectos que, que, que encabeza. De alguna manera, elegir cada proyecto es elegir una visión de lo artístico, de lo histórico. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lidia, Gabriela, con esta cuestión de los derechos? ¿Qué es patrimonial y qué, qué no nos pertenece a todos los mexicanos? Sí. ¿Y qué les pertenece a unos dueños, ¿no? unos particulares, no como se les dice a los claro. a los que tienen algo? no
14: Bueno, pues hay un punto de vista muy, este digamos, que coloquial, ¿no? que sería, pues en realidad la memoria nos pertenece a los colectivos, a las comunidades, a la sociedad y más bien nos aportan no hacia el otro sentido, pero pero bueno, aquí pues hay un hay un cuidado muy especial en el tema jurídico tanto de parte del PROCINE en este caso, como de nosotros, como de los otros de Filmoteca, de Cineteca, siempre hemos cuidado mucho ese aspecto jurídico, ¿no? Por eso pues no tenemos este en sí materiales fílmicos completos a menos que tengamos el permiso eh, de autorización, ¿no? Eh, en este caso del colega que, que escribe de sus de sus documentales de la Ciudad de México, bueno, puede ser una posibilidad siempre y cuando él detente las los derechos y no haya una imagen de algún artista eh, que también le, al cual también la administren su imagen etcétera etcétera no entonces una complejidad pero bueno nosotros pues no nos no nos vamos a detener en la posibilidad de lograrlo ¿No? Esto que comentas de cómo en algún momento construíamos nuestros imaginarios a partir del cine bueno, muchas generaciones construimos nuestros imaginarios de la ciudad, del país, en función del cine, y cómo esto ha cambiado, pero no es este imposible, ¿no? También de, de lograr traer estos materiales, estos recursos y, y hacer esta eh, pues esta propuesta, ¿no? De construir memoria de esta otra manera, pues ¿no? E, independientemente de que los derechos, si hay que promover, pues yo creo que habría que promover, ¿no? Varias campañas ¿no? de liberación de derechos de, de muchos este de muchas fuentes no nada más de las fuentes fílmicas que yo considero que son que serían como icónicas ¿no? eh, pero bueno pues eso ya es otro otro proceso y e imagino que muchos colegas antes que nosotros han estado trabajando en función de eso y han logrado algunos avances importantes en Cineteca y en Filmoteca han logrado avances importantes de películas que ahorita ya son ya pueden verse y, y igual de manera en acceso libre desde otras plataformas
3: ¿no? sí. Christian.
19: No, yo creo que es una lucha que hay que dar a largo plazo, ¿no? Porque si sí, yo creo que hay pues, el patrimonio y la memoria audiovisual y de todo tipo, no solamente el audiovisual, pues nos pertenece a todos, ¿no? Desde esta apropiación que se ha hecho tiene un sentido, digamos, pero me ha, yo pienso que, por ejemplo, todo lo que se ha hecho con fondos públicos, eso debería ser libre, ¿no? Y, y también cosas que se han hecho con fondos públicos se vuelven propiedad de privados, ¿no? Y eso, eso no debería existir, uh -huh. por ahí deberíamos empezar, o sea, uh -huh. lo que se apoya en cine con fondos públicos, lo que se apoya en teatro con fondos públicos, lo que se apoya en danza, en pintura, en fin, todas estas, todos los fondos que existen, ¿no? Lo que antes era el Fonca, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, todos lo seguimos conociendo con, sí. como el Fonca, lo que se apoya por los diferentes fondos cinematográficos, por EFI, EFI Teatro, EFI Artes, etcétera, todo eso de entrada debería ser público, ¿no? no podría ser privado ¿no? y después ya viene la otra batalla con lo que ha sido producido por los privados que puede ser una negociación, ¿no? puede ser una negociación entre no sé de qué manera pero sí yo creo que se puede negociar cosas para que haya una parte cuando menos o por tiempos de, determinados puedan ser públicos esas, esas, esas obras ¿no? porque no puede ser que no las puedas ver, o sea que no las puedes ver si no pagas mil dólares o mil quinientos dólares por los derechos de exhibición de una película, ¿no? Por decir algunas icónicas, ¿no? Que no es el estándar, eso es mucho dinero, pero algunas de la época de oro, por ejemplo, eso te cobran por tener una exhibición, ¿no? Entonces, este, o poderla ver. Entonces, creo que hay que ir haciendo una lucha y hay que ir generando estrategias. Yo creo que memórica es un primer buen intento, ¿no?, de... De, que, que ha logrado muchas cosas y se ha vuelto una plataforma de referencia que cada vez se conoce más.
2: Pues el día de la inauguración es mañana, mañana para que ustedes se puedan acercar a este catálogo cinematográfico de la Ciudad de México eh, que realizan Memórica y también Procine Ciudad de México. La dirección, si no estoy equivocada, memoricamexico.gob.mx, ahí se va a alojar esta posibilidad de encontrarnos en, en el cine, de encontrarnos a nosotros en el cine, seamos o no capitalinos, bueno, todos tenemos una idea en este país de la Ciudad de México, así es que, bueno, pues hay que, hay que complementarla con estas exposiciones con estas propuestas, muchas gracias a ambos de verdad por por este por este trabajo, por no cejar, por, por seguir insistiendo en ser creativos desde lo público, desde las instituciones públicas, me parece fundamental eso de verdad, muchas gracias, yo les he visto ahí haciendo de todo, les vemos haciendo de todo y es bien divertido verlos trabajar, Cristian eh, Calónico Lucio, director de Procine CDMX, muchas gracias
19: yo nada más quisiera dar el correo electrónico sí, de por Procine favor. por si alguien como el compañero están interesados en que su película esté en el en el catálogo, que sí. me escriba Procine D D procinedf.cultura arroba gmail.com
2: Perfecto, acá lo tenemos ya, muchas gracias Cristian igualmente eh, Gabriela Pulido, directora general de la oficina para la memoria histórica de México muchas gracias. Muchas gracias
14: a ustedes nuevamente.
2: Pues G sigan.
19: Gracias a ustedes sí. eh, de verdad, un gran Los espacio.
2: esperamos gracias. Gracias. antes de que se
3: vayan Efraín Flores refrancito, le mando un gran abrazo a Gabi Pulido sigue este proyecto, muchas gracias mucha 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 mucho tiempo para, este, para esta memoria.
2: Sí, Luz Azul también nos dice excelente noticia será un catálogo muy interesante, bueno hay varios comentarios Muchas gracias Muchas a gracias. ambos Nosotros vamos a hacer una a musical. parada musical
3: En la curaduría de Bruno Bartra Vamos a escuchar de nuevo Al hombre que vendió el mundo
10: We passed upon the stage. He spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. kiss
12: Será en equilibrio.
2: Le damos la bienvenida esta mañana a la doctora Clementina quigua bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM, hoy para hablar del de árbol del Tule. Querida Clementina quigua esperando que la vacación haya sido pues, eh, un, un momento de esparcimiento, de descanso para ti y bueno, regresar con um, las baterías bien puestas a, a lo que viene. Doctora Clementina, ¿cómo estás?
11: bien muchísimas gracias pues como dices me es una oportunidad para descansar para eh, pasarla bien y para reflexionar también porque bueno eh, visitamos mi esposo y yo la ciudad de Oaxaca los primeros días de la semana de azueto y yo siempre digo que bueno asomarse a Oaxaca sin ir a visitar el majestuoso árbol del tule es no ir a Oaxaca Así que nosotros fuimos y eh, pues nos encontramos como lo hemos hecho en otras ocasiones con un árbol eh, majestuoso que está en el atrio de la iglesia de Santa María del Tule que es un pequeño pueblo en los valles centrales de Oaxaca. Está apenas a 14 kilómetros al este de la ciudad capital. Este agüegüete de Santa María del Tule es reconocido como uno de los árboles más grandes del mundo. La página oficial de los Record Guinness dice que el árbol del tule, inscrito en esos registros desde 2005, es el árbol con la mayor circunferencia registrada. Ahí se señala que mide unos 42 metros de alto y tiene unos 36 metros de circunferencia. La página menciona que en Europa hubo un árbol más ancho, un castaño que fue destruido por el abuso. En la misma página de los Guinness se dice que los Baobab podrían competir en circunferencia con el árbol del Tule, pero nunca se ha comprobado si estos árboles son varios troncos fusionados en uno solo, como sí se ha comprobado con el Agüegüete de Santa María del Tule, y ahorita les platico más adelante. Desde hace mucho tiempo se ha querido estimar la edad del árbol del Tule. Quien por primera vez hizo el esfuerzo de calcularla fue el botánico italiano Castiano Consati, Consati llegó a México en 1881 y en 1891, cuando se mudó a vivir a la ciudad de Oaxaca, conoció el famoso Tule. Maravillado por la biodiversidad mexicana, Consati se involucró en proyectos botánicos en nuestro país, pasando la mayor parte de su vida aquí con nosotros. Uno de esos proyectos, a petición de la Dirección de Estudios Biológicos, fue emprender un estudio botánico completo del árbol gigantesco, gigantesco de Santa María del Tule, sin descuidar una estimación lo más aproximada posible relativa a su edad y demás datos alusivos. Pues no obstante, ser este asunto de gran importancia científica hasta hoy no ha sido estudiado como se merece, decía la, la carta que le llegó a él. La Dirección de Estudios Biológicos pertenecía a la entonces Secretaria de Agricultura y Fomento, y era el resultado de la fusión del Museo Nacional de Historia Natural, y el Instituto, el Instituto Médico Nacional y el Museo de Xacubaya. Durante el estudio botánico del Tule, Consati estimó que el árbol, el árbol tendría entre 1.433 y 1.600 años de edad. En el artículo El árbol del Tule, el anciano gigante de Oaxaca, los botánicos de Bresky y Rax cuentan que la edad que estimó Consati corresponde con el momento en que la leyenda de Pechoca dice que se sembró el árbol. Es una le leyenda eh, de, de, de los pueblos de la región. Pero los cálculos de Consati se basan en medir tamaños de ramas y contar anillos eh, anillos de crecimiento en varios agüehuetes que había cerca al del Santa María del Tule. Consati aclara que aunque se dijo que Humboldt estimó la edad del árbol del Tule en casi dos mil años, es imposible y procede a demostrar con amplias citas de la obra de Humboldt que nunca estuvo frente al árbol y mucho menos pudo calcular la edad. El estudio botánico de Cassiano está Consati perdón, está plasmado en una monografía de 70 páginas en la que dice que le sorprendió que un árbol de la envergadura del Aguehuete de Santa María del Tule característico de las orillas de ríos manantiales y pantanos estuviera en un sitio aparentemente tan seco, y sí ahora que visitamos el poblado el calor rondaba entre los 28 y 30 grados centígrados y el cielo estaba completamente despejado sin el menor rastro de lluvia como en muchas zonas de nuestro país, esta es la época de secas que posiblemente abarca desde noviembre hasta mayo o incluso junio así que sí, una buena pregunta es cómo es que sobrevive el milenario árbol. Lo que observó Consati es que el agua subterránea de todo el poblado está muy cerca a la superficie. Se dio cuenta de esto cuando vio que en todos los predios del centro de Santa María, los cercanos al árbol del Tule, eh, había pozos de agua que podían tener poco más de metro y medio de profundidad, o cuando mucho, tres metros. Es decir, la gente aprovechaba el agua subterránea que corría muy cerca de la superficie y que seguramente también mantenía al fabuloso Agüegüete. Según el recuento de Consati, que es de 1921, los lugareños también hablaban de que muy cerca de Santa María hubo una gran ciénega en la que había tules, un tipo de pasto del género tifa, que es el que le da el nombre de tule al poblado. También dice Consati que cerca de Santa María, a unos 500 metros, corre el río Grande, un afluente del río Atoyac. Consati concluyó que el agua subterránea del pueblo de Santa María proviene de infiltraciones que provienen de la cadena montañosa San, F San Felipe, que está al norte del pueblo y está dispuesta en dirección este a oeste. Esta agua es la que mantiene vivo al milenario Agüegüete. En algún momento... Los científicos pensaron que un tronco tan masivo, les recuerdo de 36 metros de circunferencia y alrededor de 40 metros de altura, seguramente era el resultado de varios individuos fusionados. Pero en 1990, usando una técnica de análisis de ADN que se llama RAPID, eh, esta técnica se hizo hace muchos años, se concluyó que sí era un solo individuo. Poco después, utilizando métodos más avanzados de análisis genéticos, se llegó a la misma conclusión. Como mencioné, el árbol del tule es un ahuehuete. Como es una especie nativa eh, de México que vive en muchos estados de la República, también recibe muchos nombres comunes, entre ellos sabino, ciprés o ciprés de río. La palabra ahuehuete es náhuatl, hace referencia a su hábitat, ya que con frecuencia tiene heno en las ramas y quiere decir viejo de río. El nombre científico de los agüehuetes es Taxodium mucronatum. Es una conífera en la familia de los cipreses, eh, que es la familia cupresace. A esta familia pertenece otro taxodium que es endémico de los Estados Unidos y también las secuoyas gigantes. Las secuoyas por su volumen son los árboles más grandes que existen y el árbol conocido como el General Sherman, que está en el Parque Nacional de las Secuoyas, en el estado de California, en los Estados Unidos, es el más voluminoso del mundo. Según también eh, los récords Guinness, eh, mide más de 83 metros de altura y, a la diferencia del, y, y la circunferencia del tronco en la base es de alrededor de 31 metros. El que sea una conífera implica que los agüegüetes producen semillas eh, en un cono. Les recuerdo a, nuestros, a nuestra audiencia que también son coníferas los pinos, las araucarias, los oyameles y los cipreses. Los agüegüetes básicamente son mexicanos. Hay unos poquitos en Texas, en Nuevo México y en Guatemala. El agüegüete es el árbol nacional porque nuestra historia está muy vinculada a estos hermosos árboles. Un ejemplo es el famoso árbol bajo el cual se supone que lloró Cortés tras su derrota, el árbol de la noche triste, o ahora mejor dicho, el sabino de Popotla. Las dos especies vivientes del género taxodium son árboles que viven asociados a ecosistemas inundados a la orilla de los ríos. Taxodium disticum, la especie endémica de Estados Unidos, vive únicamente en pantanos, mientras que los agüehuetes viven principalmente a las orillas de los ríos. Aparentemente, los agüehuetes sí pueden tolerar ciertas condiciones de sequía, como lo ha demostrado la longevidad del árbol del tule. Sin embargo, por ahí de la década de 1990, hubo cierta preocupación por la salud del tule, eh, porque empezó a mostrar señales de marchitamiento. En ese momento, se llegó a la conclusión de que había disminuido la cantidad de agua que recibía por las fuentes subterráneas, y se llegó a la conclusión de ampliar el área verde que lo rodea y de alejar la carretera que pasaba muy cerca de él. Uh -huh. sí. Personalmente, el agüegüete del árbol del tule sigue siendo, me sigue pareciendo fantástico. Eso y he visto muchos eh, miembros también sorprendentes de esta familia. Cuando era estudiante en la Universidad de Florida, conocí los famosos Taxodium discicum y sus misteriosos pantanos, y en el centro de Toronto me encontré con una metasecuoya, un, fo un fósil viviente del que hablé aquí, que es eh, nativo de China, que no se ha extinto gracias a grandes esfuerzos de conservación y cultivo. También he visto a las gigantes secuoyas. Pero sigo pensando que ninguna de estas especies te arropa como lo hacen las ramas del viejo milenario de Santa María del Tule.
2: ¡Qué belleza! Doctora Clementina Kiwa con ese asombro despedimos rápidamente el programa. Te agradecemos y nos encontramos en ocho días. Hasta la próxima. Miguel Ángel, nos vamos. Nos vamos.
3: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: Radio
1: UNAM presentó... Quédate en sintonía con Radio Nan,
7: experiencia sonora.